قسمت هفتم جزایر سالو در مدت پنج ماه توانسته بودم تمام گوشه های جزیره را به خوبی بشناسم و به این نتیجه رسیده بودم که باقی که کنار گورستان قرار دارد و دوست من کاربونیری قبلا در آنجا کار میکرد مطمئن ترین محل برای اجرای نقشه ما محسوب میشود ضمناً کاربونیری بنا به خواهش من مجددا خودش به تنهایی به وضع باغش میرسید و ترتیب این کار نیز به توسط دگا داده شده بود صبح یکی از روزها وقتی با یک ماهی بزرگ مشغول عبور از مقابل ساختمان فرمانده جدید بودم خدمتکار آنها که یکی از زندانیان جوان جزیره بود به محض دیدن من به زن فرمانده جدید گفت خانم فرمانده مردی که برای خانم بارو ماهی میآورد اونهاش و بلافاصله صدای زنی زیبا و جوان را که موهای خرمایی و پوستی برونزی داشت و شبیه زنهای الجزایر بود شنیدم که میگفت پاپیون اینه و سپس خطاب به من افسود من خرچنگ خوشمزه بیه که شما به خانم بارو داده بودین خوردم حالا بفرمایید تو و یک لیوان شراب با پنی که از فرانسی فرستاده شده می کنین به او گفتم نه خانم متشکرم او گفت چرا شما که پیش خانم بارو میرفتین پس چرا پیش من نمیایین به او گفتم برای اینکه شوهرش به من اجازه داده بود که به خونش برم پاپیون درسته که شوهرم فرمانده اردوگاهه ولی فرمانده این خونه منم حالا بدونه که ترسیب خود راه بدین بیا تو وقتی با خود حساب کردم که این زن زیبا و مخورمایی ممکن است مطابق رفتاری که با او میکنم برای من مفید یا بلعکس خطرناک باشد دیدم بهتر است دعوت او را رد نکنم لذا داخل خانه شدم او پس از اینکه یک بشقاب ژامبون و پنیر بر روی میز اتاق ناخوری قرار داد روبروی من نشست و برای من شراب و سپس مقدار قهوه داد و آنگاه گفت پابیون خانم بارو با وجود وقتی کمی که داشت در گیرودار بستن اساس و وسایل خونه تونست فرصت گیر بیاره و راجب شما با من صحبت بکنه من میدونم اون تنها زنی بود که تو بهش ماهی میدادی و حالا دلم میخواد این رو در حق منم بکنی خب اون مریض بود ولی شما که خیلی سالمید پاپیون من نمیتونم به شما دروغ بگم من مریض نیستم ولی چون در بندر بزرگ شدم به ماهی علاقه عجیبی دارم و تنها ناراحتی من اینه که شما ماهیاتون رو به ما نمیفروشین این موضوع منو به شدت معذب میکنه خلاصه میخواست به من بگوید به هر صورتی که شده باید برای اون ماهی ببرم پس از دادن سه کیلو ماهی به آن زن مشغول سیگار کشیدن بودم که فرمانده وارد اتاق شد و وقتی برادید گفت جولیت بهت گفته بودم که غیر از خدمتکار هیچ کس از زندانیا نباید وارد این خونه بشه فورا از جا برخاستم ولی زن فرمانده در حالی که مانع از رفتنم میشد گفت شما بنشینید این زندانی و خانم بارو قبل از رفتن به من توصیه کرده پس بهتر حرفی نزنید غیر از اون کسی وارد این خونه نمیشه و از طرف دیگه اون هر وقت که احتیاج داشته باشه برای من ماهی میاره فرمانده پس از اینکه سخنان همسرش را شنید گفت باشه اسمتون چیه وقتی خواستم برای جواب دادن به او از جای خود برخیزم جولیت دستش را بر روی شانه‌ام نهاد و مجددا مرا وادار بنشستن کرد و گفت اینجا خونه منه اینجا دیگه فرمانده یه فرمانده نیست بلکه اون شوهر منه و اسمش هم آقای پرویه متشکرم خانم اسم منم پاپیونه من قبلا در مورد فرارتون از بیمارستان سنلوران دو مارونی که سه سال پیش اتفاق افتاد مطالب زیادی شنیدم ضمناً نگهبانی که به وسیله شما صدمه دیده برادرزاده من و در حقیقت فامیل نزدیک این حامی مؤنث شماست جولیت که از شنیدن این حرف به شدت میخندید گفت خب مگه شما گاستانو مضروب نکردین با وجود این باز هم لطمه بر روابط ما نمیخوره فرمانده در حالی که هنوز ایستاده بود گفت تعداد جنایتهایی که هر سال تو این جزیره اتفاق میافته غیر قابل تصوره و حتی از گراندرته هم بیشتره راستی پاپیون شما دلیل این کارو چه چیزی میدونید به او گفتم میدونین قربان چون اینجا زندانیان نمیتونن فرار کنن در نتیجه بدخلق و عصبانی میشن 
ضمناً سالها با هم دیگه زندگی کردن و این باعث میشه که نسبت به هم در دوستی یا دشمنی حساسیت فوق‌العاده‌ای به خرج بدن و چون 5 درصد بیشتر از این قطعی که اتفاق میفته کشف نمیشه لذا اونایی که تصمیم با آدم کشی دارن اطمینان پیدا میکنن که میتونن به سادگی از دست مجازات فرار کنن آه عقیده شما درسته چند وقته که شما ماهیگیری میکنین و در مقابل چه کاری این اجازه رو به شما دادن من مأمور خالی کردن آشغالم ساعت 6 صبح کارم تموم میشه و در نتیجه بقیه ساعت روز میتونم به ماهیگیری بپردازم جولیت پرسید یعنی تمام ساعت روز نه خانم من معمولا سر ظهر بعد به اردوگاه برگردم و بعد از ظهر هم از ساعت 3 تا 8 میتونم ماهیگیری کنم ولی همین برگشتن به اردوگاه باعث میشه که در ساعت جذب اومد موقعیت مناسب ماهیگیری از دست بدم جولیت به طرف شوهرش برگشت و گفت عزیزم تو که میتونی برای اون اجازه ماهیگیری بگیری بدین معنی که بتونه از ساعت 6 صبح تا 6 بعد از مطابق دلخواه خودش ماهیگیری بکنه و فرمانده در جوابش گفت هاو چش خانم و وقتی خانه آنها را ترجمه کردم به خودم تبریک میگفتم که توانستم در چنین کار مهمی موفق بشم چون این سه ساعت برای من خیلی با ارزش بود و تقریبا همه نگهبان ها در طول این مدت به استراحت پرداختند و مراقبت کاملی صورت نمی گرفت از آن روز به بعد کار ماهیگیری را به شدت بیشتری ادامه دادم اغلب روزها زن فرمانده خدمتکار خود را میفرستاد و ماهی های به خصوصی سفارش میداد و گاهی نیز به خاطر مهمانهایش مجبور می شدم تمام ماهی ها را در اختیار او قرار بدهم این موضوع از نظر دوستانم اندکی برای من ناراحت کننده بود چون به این ترتیب دیگر چیزی نداشتم به آنها بدم ولی میدانستم که پشتگرمی خوبی دارم ضمناً پاره ای از اوقات نیز آن زن ساعت جزرومت دریا را به من اطلاع میداد و یا دستور میداد که به جای برگشتن به اردوگاه در خانه وینهار بخورم آنگاه در حالی که خودش روبروی من نشسته بود با غذا و مشروب از من پذیرایی میکرد و چه بسا که در طول غذا سوالاتی هم راجع به من مینمود من نیز قسمت های جالب از زندگی ام را مثل دوران طفولیت یا زمانی که در مون مارتر زندگی میکردم برای او تعریف میکردم و در طول این مدت فرمانده نیز در اتاق خود به استراحت میپرداخت در یکی از روزها صبح خیلی زود موفق شدم در حدود 60 عدد خرچنگ کوچک سید کنم و ساعت ده صبح بود که به خانه فرمانده رفتم زن فرمانده در حالی که روپوش سفیدی به تن داشت نشسته بود و یک زن جوان به آرش موهایش اشتغال داشت پس از اینکه سلام کردم دوازده عدد از خرچنگ ها رو برای او گذاشتم ولی او گفت نه من همشو میخوام چند تاه شستا عالیه خواهش میکنم همه اونا رو بذار اینجا راستی برای خودتون رو فقط چند تا ماهی لازمه هشتا خیلی خوب پس هشتا از اونا رو بردار و بقیهش رو بده به خدمتکار که توی یه جای خونک نگهداری کنه نمیدانستم چه جواب بدهم زمینان از اینکه برای اولین بار و آن هم در مقابل یک زن جوان دیگر مرا تو خطاب کرده بود دچار حیرت شدم در حالی که با حالتی کاملا ناراحت خواستم آنجا را ترک کنم آن زن مجددا به طرف من برگشته گفت آروم باش بگی بشنو یه لیوان مشروب بخور تو باید گرمت شده باشه به قدری از لحن آمرانه این زن مبهوت و متحیر شده بودم که مجبور شدم بنشینم و در حالی که همراه با کشیدن سیگار مشروب خود را مزه مزه میکردم به تماشای آن دو نفر زن پرداختم زمنان متوجه بودم زنی که مشغول شانه کردن موهای زن فرمانده است گهگاهی زیرچشمی مرا برانداز میکند زن فرمانده در حالی که با آینه‌ای که در دستاش نگاه میکرد خطاب به آن زن گفت سیمون جوون مطیعیه نه شما خیلی نسبت به من حسودی میکنی اینطوری نیست و بلا فاصله هر دو شروع به خندیدن کردم در حالی که نمیدانستم چه کار باید بکنم حالتی احمقانه به خود گرفته و گفتم خوشبختانه همونطور که خودتون گفتین من آدم مطیعی هستم و در این شرایط مثل بره سرم به زیره زن الجزیره ای وقتی این حرف شنید گفت لابد نمیخوای بگی که تو مطیع من نیستی کسی تا حالا نتونسته شیری مثل تو رو رام کنه ولی من هر کاری بخوام با تو میکنم و برای این کار دلایلی دارم اینطور نیست سیمون 
سیمون گفت من دلیل این موضوع نمیدونم ولی چیزی که برای من میشه روز روشنه اینه که پاپیون تو برای همه غیر از خانم فرمانده رام نشدنی هستی تا این حد که هفته پیش طبق گفته زن رئیس نگهبونا تو بیش از 15 کیلو ماهی داشتی ولی حاضر نشدی که دو کیلو از اونو به این زن که گوش گیرش نیامده بود بدی ای سیمون این آخرین خبریه که تو به من میدی سیمون مجددا گفت تو نمیدونی یه روز دیگه اون خانم کارگر چی گفت وقتی داشته با یه ماهی خیلی بزرگ و تعداد زیادی خرچنگ کوچیک رد میشده این زن اونو میبینه و بهش میگه پاپیون این ماهی یا لقل نصف اونو به من بفروش تو میدونی که ماها تو ساحل اقیانوس به دنیا اومدیم خیلی خوب میتونیم اونو درست کنیم ولی این ماهی فقط کسایی که تو ساحل اقیانوس به دنیا اومدن خوب درست نمیکنن کسای دیگه هم هستن که مدت‌ها سرد درست کردن اونو یاد گرفتن و بدون اینکه چیزی به اون بفروشه راه خودشو کشیده و رفته آنگاه هر دو با صدای بلندی شروع به خندیدن کردند در حالی که به شدت عصبانی بودم به اردوگاه برگشتم و وقتی شب فرا رسید ماجرا را برای دوستانم تعریف کردم کاربونری از اینکه ماجرا را شنید گفت موضوع باید خیلی جدی بگیری این زن داره تو رو به خطر میندازه بهتر سعی کنی تا اونجا که میتونی کمتر به خونه اونا بری هر وقتم خواستی بری یه وقتی برو که فرمانده حتما تو خونه باشه همه با این عقیده موافق بودند و من هم تصمیم گرفتم که از آن روز به بعد مطابق گفته آنها عمل کنم مدتی بود با یک نجار از اهالی والانس آشنا شده بودم که روزها بعضی اشیای چوبی درست میکرد و شبها نیز با پولی که از فروش آنها به دست میآورد به قمار میپرداخت این مرد قمارباز کینه‌توزی بود ولی همیشه میباخت دائم مبالغی به اطرافیانش بدهکار بود روزی در قسمت رخشویی به او گفتم امشب میخوام باهات صحبت کنم تو مسترام منتظرت میشم منتظر خبر باش وقتی شب هم دیگر را ملاقات کردیم به او گفتم ما هم شری هستیم برسه میدونی یا نه او گفت نه چجوری؟ مگه تو اهل بالانس نیستی؟ چرا؟ من هم اهل آردشم پس ما با هم دیگه هم شریم خب که چطور بشه؟ هیچی فقط میخواستم بهت بگم اشیایی که تو میسازی به نصف قیمت ازت میخرم ولی من حاضرم قیمت اصلی اونا رو بهت بدم مچکرم به این ترتیب مدتی به آنوین مختلف به او کمک کردم و همه چیز داشت به خوبی پیش رفت تا اینکه در یکی از روزها بورسه نزد من آمد و از دست مردی به اسم دیسیلوبی که یکی از راهزنان کرز و از نزدیکان دوستان من بود شکایت کرد و گفت که دیسیبولی با تهدید طلب خود را که در حدود 700 فرانک بود از وی مطالبه میکند به وی اطمینان دادم که هر چه از دستم برمیآید در مورد وی کوتاهی نکنم و به کمک دیسیبولی ترتیبی یک نقشه کمدی را دادم دیسیبولی میبایستی او را تا جایی که میتوانست تحت فشار قرار میداد و حتی با تهدید او را به وحشت میانداخت و سپس در لحظه حساسی به کمک وی میشتافتم به این ترتیب نقشه من عملی شد و از آن روز به بعد برسه نسبت به من اطمینان عجیبی پیدا کرد و اینجا بود که من تصمیم گرفتم خودم را به مخاطره بیاندازم یک شب به او گفتم اگه چیزی که من میخوام برام درست کنی دو هزار فرانک پیش من دارید میخوام از چند تکه چوب که بشه دوباره اونها را از هم دیگه جدا کرد یک تخته شناور برام درست کنی که بشه دو نفر با اون از دریا رد بشن گوش کن پاپیون من برای هیچ کس دیگه این کارو نمیکنم ولی به خاطر تو حاضرم دو سال از عمرم رو توی سیاهچال بگذرونم فقط اینجا یه چیزی است اونم اینه که نمیتونم چوبهای بزرگ از کار به خارج کنم به او گفتم من کسی رو برای این کار دارم کی ناریکو کنیه حالا بعد چیکار کرد اول بعد نقشهشو کشید بعد تختهایی با زبونه درست کرد که بعدا بشه اونا رو به هم دیگه وصل کرد اشکال کارا اینه که توی جزیره تمام چوبها محکمن و ما باید چوبی گیر بیاریم که روی آب خوب شناور بمونه خب چه جوابقتی به میدی؟ در سه روز دیگه خودت هم میخوای همراه من بیای؟ نه چرا؟ از کوچه ها و از قرص شدن وحشت دارم خب حالا قول میدی که به من کمک کنی؟ من حاضرم به جون بچه هم قسم بخورم فقط چیزی که هست اینه که درست کردنش یکم طول میکشه 
خوب گوش کن از امروز اگه اتفاقی برات بیفته من هوا تو دارم خودم نقشه رو تهیه میکنم مزیرش مینویسم برسه اگه نمیخوای کشی بشی تخت پاره رو مطابق این نقشه درست کن در جریان کارم دستورات لازم رو بهت میدم هر قطعه که حاضر شد اونو در محلی که بعدا برات میگم قرار میدی تا اونو بعدا برش کنم ولی سعی نکن بفهمی کیو به وسیله چه کسی به این ترتیب من میتونم تو رو از خطر گیر افتادن دور کنم اگه تو خودت گیر افتادی چی در این صورت موضوع برعکس میشه تو باید مسلما دستورات رو پیش خودت نگهداری قول میدی آره نمیترسی نه دیگه ترس امری خیلی خوشحالم که میتونم بهت کمک کنم درباره این مقوله با شخص دیگری صحبت نکردم و منتظر جواب بورسه شدم پس از یک هفته تمام نشدنی موفق شدم با او تنها در کتابخانه صحبت کنم صبح یکشنبه بود و غیر از ما دو نفر کسی در کتابخانه حضور نداشت در حیات نزدیک به هشتاد نفر بازیکن دور هم نشسته و سرگرم بازی بودند بورسه به محض اینکه مرا دید با گفتن مطالب زیر قلبم را روشن کرد مشکلتر از همه گیرآوردن مقدار کافی چوب خشک و سبک بود و من این اشکال رو بر این ترتیب حل کردم که ما مقدار زیادی نارگیل خشک داخل قایق بریزیم و در نتیجه این نارگیلا به خاطر وزن کم مقاومت خوبی که در مقابل نفوذ آب دارن به شناور موندن اون کمک میکنن پس وقتی قایق حاضر شد بعد مقدار زیادی نارگیل خشک گیر بیاریم فردا اولین قطعه رو آماده میکنم و ساختن اون سه روز تموم طول میکشه و مادامی که قطعه اول از کارگاه بیرون نرفه دومی شروع نمیکنم نقشه من اینه حالا از روی اون کپی کن و نامه یکی گفته بودی برام تهیه کن ضمن میخواستم بدونم با اون دو نفر راجع به حمل چوبها صحبت کردی یا نه هنوز نه چون منتظر جواب بودم خیلی خوب حالا جواب تو گرفتی برسه نمیدونم چجوری ازت تشکر کنم بگیر این 500 فرانکه ولی او در حالی که به صورت من خیره شده بود گفت نه این پولا رو برای خودت نگهدار چون اگه به گراندرتر برسی برای یه فرار دیگه بهش احتیاج پیدا میکنی از امروز سالی که تو اینجا بری من دیگه قمار نمیکنم و با چندتی که کار جزی میتونم پول گوشت و سیگارم رو در بیارم چرا اونو قبول نمیکنی؟ چون کاری که من میکنم بیش از ده هزار فرانک ارزش داره و با وجود تمام احتیاطهایی که میکنی باز هم خیلی خطرناکه ولی من این کارو مجانی برات انجام میدم چون تو تنها کسی بودی که دست کمک به طرف من دراز کردید من حتی اگر از این کار وحشت داشته باشم با وجود این خوشحالم از اینکه به تو کمک میکنم شاید دوباره بتونی آزاری تو به دست بیاری در حالی که از این همه محبت و نجابت او دچار شرمساری شده بودم نقشه را بر روی صفحه دفترم کپی کردم و در باطن از اینکه او نمیدانست رفتارم نسبت به او با نقشه قبلی صورت گرفته احساس شرمساری میکردم با این ترتیب تصمیم جدی گرفتم که با وجود تمام اشکالات از آنجا فرار کنم و وقتی که شب هنگام در این مورد با ناریک صحبت میکردم بدون اینکه از این موضوع دچار شگفتی شود گفت برای خارج کردن قطعهای چوب روی من حساب کن فقط نباید عجله کنی چون مجبورم اونا رو به بهانه کارهای بنایی تو جزیره با یه مش چیزای دیگه از کارگاه خارج کنم ولی این قول رو بهت میدم که کوچکترین فرصت رو از دست ندم تکنون تنها کاری که برای من باقی مانده بود صحبت کردن با ماچیو کاربونیری بود چون او خودش نیز در این فرار شرکت میکرد و مطمئن بود که با نقشه من 100 درصد موافق است ماتیو بالاخره یه نفر رو پیدا کردم که اون یارو رو برامون بسازه حتی یه نفر دیگه هم پیدا کردم که حاضر شده قطعات اون از کارگاه خارج کنه حالا نوبت توئه که اون رو تو باغ خودت یه جای زیر خاکا قایم کنی او گفت نه مخفی کردن اون توی باغ سبزی کار خطرناکیه چون اغلب شمپها چند نفر میان تو باغ که سبزی بدوزن و اگه موقع راه رفتن متوجه بشن که زیر پاشون خالی و اوضاعمون خراب میشه من نقشه بهتری دارم میخوام دیوار خالی کنم و یکی از سنگاشو بردارم به این ترتیب میتونم هر وقت خواستم سنگو بردارم و پس از اینکه قطعه حاضر شده رو تو اون گذاشتم دوباره سنگو سر جای اولش قرار بدم به او گفتم بعد چوبا رو مستقیما بیارم به باغ تو نه اینجوری خیلی خطرناک میشه پاپیون بهتره هر دفعه که اونا رو میارن در محلهای مختلف که زندان زیاد هم از باغ من دور نباشه قرار بدن فهمیدم ترتیب همه کارها داده شده بود و تنها چیزی که باقی مانده بود فراهم کردن مقدار زیادی نارگیل خشک بود 
احساس می کردم که دوباره به زندگی برگشتم. فقط یک موضوع برای من باقی مانده بود و آن هم صحبت کردن با گالگانی و گرانده بود چون نمی توانستم ساکت بنشینم و در مورد فرار با آنها حرفی نزنم زمنان می ترسیدم از اینکه مبادا بعد از فرار آن دو نفر را به همکاری با من متهم کنند تنها راهحل این موضوع بود که از آنها جدا بشوم و تنها زندگی کنم ولی وقتی این مطلب را با آنها در میان گذاشتم به شدت عصبانی شدند و در حالی که پیشنهاد مرا رد می‌کردند گفتند هر چیز بوده که ممکنه فرار کن ولی تا اون روز باید مثل سابق با ما زندگی کنی بیشتر از یک ماه از تهیه مقدمات فرار می‌گذشت هفت عدد از قطعات چوب حاضر شده بود سوراخی که ماتیو در دیوار به وجود آورده بود مخفیگاه خوبی بود ولی اندکی کوچک به نظر می‌رسید و من پیش خود حساب می‌کردم که گنجایش تمام قطعات را نخواهد داشت تهیه مقدمات فرار باعث شده بود که روحیه تازه‌ای پیدا کنم غذای کافی می‌خوردم و هر روز دو ساعت تمام ورزش می‌کردم روابط جولیت نیز در این میان با من خوب بود او وقتی دید فقط هنگامی به خانه آنها میروم که شوهرش نیز حضور داشته باشد برای راحتی خیال من گفت که آن روز موقع درست کردن موهایش با من شوخی کرده بود ولی خود آن زن آرایشگر کاملا مراقب من بود و هر وقت از ماهیگیری برمیگشتم جمله‌ای حاکی از محبت به من ابراز میکرد بورسه نیز در این مدت دو ماه و نیم کار خود را شروع کرده بود و از هر موقعیتی حد اکثر استفاده را میکرد سوراخ پر شده بود ولی هنوز دو قطعه دیگر که یکی طول دو متر و دیگری یک متر و پنجاه داشت باقی مانده بود و من میدیدم که دیگر گنجایش این دو قطعه را ندارد در گورستان چشمم به قبر تازه افتاد که زن یکی از نگهبانها را یک هفته پیش در آنجا دفن کرده بودم و بر روی قبر هنوز یک دسته گل وحشی دیده میشد نگهبان گورستان یکی از زندانیان جزیره بود که او را پاپا صدا میکردند او تمام اوقات روز را در آن گورستان و زیر سایه یک درخت نارگیل سپری میکرد چون چشمانش تقریبا کور بود لذا قادر نبود اشخاصی را که وارد گورستان میشدند ببیند با خود گفتم بهتر است برای سوار کردن قطعات چوبی که مرد نجار درست کرده بود و همچنین برای پر کردن آن با نارگیر از این قبر استفاده کنم به جمعآوری نارگیر پرداختم و موفق شدم بیش از پنجاه عدد از آن را در محلهای مختلف جمعآوری کنم در این میان فقط دوازده عدد از این نارگیلها متعلق به حیات خانه جولیت بود و خدمتکار آنها تصور میکرد که میخواهم برای گرفتن روغن از آنها استفاده کنم وقتی متعلق شدم که شوهر متوفا به گراندرته رفته تصمیم گرفتم مقداری از خاک قبر را تا رسیدن به تابوت خالی کنم. ماتیو کاربونیری در حالی که یک دستمال سفید به سرش بسته بود بر روی دیوار نشسته و کاملا مناقب اوضاع بود. ضمناً یک عدد دستمال قرمز رنگ نیز به دست داشت که در صورت احساس خطر آن را به جای دستمال سفید بر روی سر خود قرار میداد. این کار خیلی خطرناک تمام بعد از ظهر حتی تمام شب نیز طول کشید. و پس از اینکه نزدیکی های صبح بیرون آوردن خاک به پایان رسید تخت پاره را در آن گودال که ضمنان ارزش را هم زیاد کرده بودم قرار دادم و روی آن را با تعدادی زیادی برگ پوشانیدم و به این ترتیب یک پوشش نسبتا مقاوم برای آن به وجود آمد وقتی این کار به پایان رسید احساس کردم که حسابم به شدت ناراحت شده است سماخ از شروع تهیه مقدمات فرار میگذشت تمام قطعات چوب را به شماره های مرتب از داخل سوراخ بیرون آورده و آنها را بر روی تابوت زن بینوا قرار داده بودیم مقدار زیاد خاک را نیز حسیر بافته شده از برگهای درخت نارگیر را که بر روی قبر قرار داده بودیم از انظار دور می داشت. در داخل سوراخ دیوار سه کیسه آر، یک تناب به طول دو متر برای بادبان، یک بطری بر از کبریت و دوازده قوطی شیر قرار داده بودیم. برسه طوری وحشت زده شده بود چنان که گویی میخواهد به جای ما فرار کند. ناریک هم تأسف میخورد که چرا روز اول موافقت خود را با این کار اظهار نکرده است. پس بارندگی آغاز شده بود. و این نیز به من کمک میکرد که بیشتر بتوانم به مخفیگاه تخته ها سرکشی کنم. دوستانم نیز از غیبت من دچار تعجب نمیشدند و در این مدت 
گهگاهی با من احوال پرسی میکردن یک روز که از خانه جولیت نارگیل میبردم او حرفی به من زد که تمام وجودم از شدت ترس بلرزه در آورد پاپیون بگو ببینم این روغن نارگیل کی حاضر میشه اصلا چرا تو حیات من که به اندازه کافی وسیع و بزرگه این کار نمیکنی ضمن میتونم یه ظرف بزرگم بهت بدم که نارگیلای رنده شده رو اون تو بریزی ترجیح میدم این کارو توی اردوگو انجام بدم خانم عجیبه تو اردوگو انجام دادن اون زیاد راحت نیست و پس از یک لحظه به فکر فرو رفت گفت مایلی بدونی چی میخوام بهت بگم میخوام بگم که باور نمیکنم تو بخوای روغن نارگیل تهیه کنی به شنیدن این جمله عرق سردی بر تنم نشست و اون مجددا گفت اول از همه میخواستم بدونم چرا این کارو میکنی مگه من همیشه بهت روغن زیتون نمیدم این نارگیلو برای چی میخوای قطرات درشت عرق بر تمام تنم نشسته بود و از همان ابتدا منتظر بودم کلمه فرار را از زبان او بشنوم در حالی که از ترس نفسم بند آمده بود گفت خانم این موضوع سریه ولی شما اونقدر کنجکاوی به خرج که بالاخره مجبور شدم به شما بگم که این نارگیلا پس از خالی کردن اونا میخوام چیز جالبی درست کنم و به شما هدیه بدم این عین حقیقته مثل اینکه بازی را برده بودم چون او در جواب من گفت پاپیون خودتو به خاطر من عذاب نده به خصوص که نمیخوام پولتو برای ساختن این اشیاء استثنایی دور بریزی من از تو یک دنیا ممنونم ولی ازت میخوام که این کارو نکنی خیلی خوب خانم بعدا تصمیم میگیرم آه برای اولین بار از او یک لیوان مشروب خواستم ولی خوشبختانه او متوجه دستباچگی من نشده بود یک بار دیگر فهمیدم که خدای مهربان از من پشیبانی میکند هر روز باران میبارید و من میترسیدم مبادا آب خاک روی برگهای نارگیل را با خود بشوید و برگهای نارگیل از زیر آن گیده شود متیوم مدام مقداری خاک بر روی این برگها میریخت تا مقدار شسته شده را جبران نماید ولی معلوم بود که زیر این حصیر مقدار زیادی آب جمع شده است وقتی به کمک ماتیو حسیر را برداشتن مشاهده کردیم که آب کاملا روی تابوت را فرا گرفته است. کنار این قبر یک قبر دیگر که متعلق به دو بچه ای بود که مدت ها پیش فوت کرده بودند قرار داشت. پس از اینکه سنگ قبر را برداشتن به داخل آن رفتم و با یک دیلم شروع به سوراخ کردن سیمان دیواره آن که مجاور قبل اصلی بود نمودم. ناگهان آب مثل جویباری داخل قبر شد و وقتی ارتفاع آب تا زانوهایم رسید از قبر بیرون آمدم و مجددا سنگ را بر روی آن قرار دادم. و بدین ترتیب آب داخل قبر ما تا نصف تقلید یافت. وقتی شب فرا رسید، کاربونیری به من گفت: مثل اینکه گرفتاری این فرار تمومی نداره. به او گفتم: تقریبا تموم شده متیو. او گفت: امیدوارم اینطور باشه. صبح روز بعد قبل از اینکه به ساحل بروم، از شاپار خواهش کردم که برای من دو کیلو ماهی بخرد و ظهر آن را به من تحویل بدهد. او هم با این خواسته من موافقت کرد. آنگاه با عجله خود را به باغ کاربونیری رسانیدم. انگامی که به باغ نزدیک شدم کلاهای سفید سه نفر نگهبان بند دلم را پاره کرد با خود گفتم چرا این بوسته داره نگهبان ها سه نفر شده آیا آنها برای بازرسی آمدند چون تا آن روز سه نفر نگهبان را با هم در باغ کاربونیری نیده بودم مدتی بیش از یک ساعت انتظار کشیدم ولی چیزی دستگیرم نشد و عاقبت تصمیم گرفتم وارد باغ شوم با این تصمیم قدم در راهی که به باغ منتهی میشد گذاشتم و مستقیما به طرف آن رفتم با حالتی مشوش تا ده قدمی آنها پیشروی کرده بودم ناگهان دستمال سفید ماتیو که بر روی سرش قرار داشت به من اطمینان داد که خطری متوجه ما نی باشد تازه آن وقت بود که توانستم نفس راحتی بکشم و ضمناً سعی کردم قبل از این خودم را به آنها برسانم بر اعصاب خرد شدم تسلط پیدا کنم سلام به آقایون نگهبان سلام به ماتیو اومدم اون پاپایایی که بهم قول داده بودی ازت بگیرم او گفت آه متاسفم پاپیون امروز تو رو از من دزدیدن ولی تا چهار پنج روز دیگه بقیه خوب میرسن آخه هنوز زردن نگهبونا کاهو گوجه فرنگی یا تروپچی نمیخوان که برای زناشون ببرن یکی از آنها گفت هاربونری باغت خوب نگهداری شده من از این بابت به تبریک میگم 
آنها پس از اینکه مقداری تروپچه و کاهو گرفتن از آنجا رفتند ولی من درست چند لحظه قبل از رفتن آنها با تعدادی کاهو آنجا را ترک کرده بودم داخل گورستان شدم و مشاهده کردم باران خاک روی قبر را برده و حسی را بر روی زمین انداخته است خدای مهربان باز هم به یاری ما شتافته بود چون کسی داخل قبر را ندیده بود البته این باد و باران که شبها جزیره را به هم می‌ریخت نشه فرار ما را تکمیل می‌کرد ولی در عین حال برای این قبر خیلی موزه و خطرناک بود عاقبت بزرگترین و آخرین قطعه که دوم طولاش به آن محل هم شد و من تمام آنها را به وسیله زبانه هایی که برسه درست کرده بود بر روی همدیگر سوار کردم همه چیز به خوبی پیش میرفت برسه خودش را دوان دوان به ما رسانده بود تا ببیند آخرین قطعه به دست من رسیده است یا نه و همه از اینکه کارها مرتب شده بود ابراز خوشحالی میکردیم از برسه پرسیدم شک داری فکر نمیکنی کسی در جریان کار ما قرار گرفته باشه در این مورد با کسی حرف زدی جواب بده نه نه با وجود این احساس میکنم یه تو رو ناراحت میکنه حرف بزن به خاطر نگاه تو هم با کنجکاوی که به برسیله به من انداخت دلم داره شور میزنه نمیدونم چرا احساس میکنم اون مرد ناریک و موقع گذاشتن قطعه آخری تو بشکه آهک و خارج کردن اون از کارگاه دیده چون اون داشت با چشماش ناریکو تا دم در تعقیب میکرد حالا به خاطر همینه که دلم شور میزنه از گرانده پرسیدم این برسیله تو ساختمون ماه اون آدمو لونه میده گرانده در جواب من گفت این مرد از کار عمومی موافه و خلاصه بهت بگم که این یه مرد خیلی خطرناکی و زندگیش توی زندون خلاصه شده. اگه بهش مزنون شدی همین امشب بخوشش قبل از اینکه بتونه تو رو لو بده. به او گفتم هیچی ثابت نمیکنه که اون میخواد ما رو لو بده. کالگانی گفت درسته ولی چیزی ثابت نمیکنه که اون یک مرد بی‌قلاقشه. تو خودت میدونی که این قبیل زندونی از فرار خوششون نمیاد. وقتی با ماتیو کاربنیری مشورت کردم او هم گفت که بهتر از او را همون شب به قصد برسانی و خودش شخصا برای این کار داوطلب شد. ولی من اشتباهم در این بود که او را از انجام این کار مانع شدم. از ناریک سوال کردم متوجه چیزی از طرف اون شدی؟ ناریک گفت من که نه من بشکر رو دوشم گذاشتم که نگهبان عرب نتونه توشو ببینه و برای اینکه اون حس نکنه من عجله دارم جلو اون ایستادم و منتظر برادر زنم شدم. به این ترتیب اون وقتی که میدید من برای خارج شدن از کارگاه عجله نشون نمیدم بهتر احتمالش به من بیشتر شد و به خودش زحمت نمیداد که توی بشکر رو بگرده. ولی بعد برادر زنم میگفت که برسیلیه به شدت مراقب ما بوده. به او گفتم عقیدت چیه؟ او گفت چون این قطعه با اولین نظر آشکار میکرد که متعلق به یه قایقه این بود که برادرزنم ترسیده بوده حتی میگفت نکنه اون قبلا ما رو هم دیده به او گفتم عقیده منم همینه حالا بهتر دیگه از این موضوع صحبت نکنی و قبل از یه قطعه آخر رو سوار کنم برسلیه رو تحت نظر بگیری و مثل اینکه یک نگهبانه سعی کنیم کاملا مواظبش باشیم و ازش احتیاط کنیم تمام شب وقتم را با قمار سپری کردم و 7000 فرانک پول بردم ساعت 4 صبح که هوا هنوز تاریک بود به اصطلاح به دنبال بیگاری رفتم ولی پس از اینکه از مارتینی که خواهش کردم که کار مرا او انجام بدهد روانه گورستان شدم باران قطع شده بود و من با پاهایم خاک شسته شده را مجددا بر روی قبر ریختم تا کسی نتواند به وضع غیرعادی آن پی ببرد ساعت هفت صبح وقتی آزم ماهیگیری شدم آفتاب با جلوه خاصی جزیره و دریا را روشنایی بخشیده بود آنگاه به قسمت جنوبی رویال که برای فرار کردن در نظر گرفته بودم روانه شدم در این لحظات پیش خود فکر می کردم که چه بسا ممکن است امواج دریا قایق ما را به یکی از صخره‌ها بکوبد و آن را در هم شکند. پس از اینکه در حدود پنج کیلو ماهی سید کردم، در سایه یکی از صخره‌ها نشستم تا اندکی خستگی شب گذشته را رفع کنم. به فکر برو رفتم و چنین نتیجه گرفتم. حالا که پس از سه ماه مقدمات فرار فراهم شده است، نمی‌توانم به خود اجازه بدهم که به برسیل را به قصد برسانم. هنگام مراجعت، سری به باغ کاربونیری زدم. از روی دیوار منظری قبر و خاکی که در خیابان کوچک گورستان جمع شده بود دیده میشد و قرار بود کاربونیری وقتی ظهر فرارسید این خاکار از آنجا جمع‌آوری کند 
قبل از رفتن به اردوگاه به خانه جولیت رفتم و تقریبا نصف ماهی را که گرفته بودم به او دادم او گفت پاپیون دیشب خبری درباره تو دیدم همه جای بدنت خونی شده بود و تو رو به زنجیر کشیده بودن حماقت نکنی اگه برای تو اتفاقی بیفته من خیلی ناراحت میشم به قدری از دیدن این خواب ناراحت شده بودن که قبل از اینکه دست صورتمو بشورم و حتی موهامو شونه کنم برای دیدن تو خودمو به جای که مایی سیو میکنی رسوندم ولی تو اونجا نبودی بگو ببینم این مایا را کجا گرفتی سمت دیگه جزیره و به خاطر همینه که تو تنسی منو ببینی چرا اینقدر دور میری که من نتونم پیدات کنم اگه موج تو رو ببره چی اون وقت دیگه کسی تو رو نمیتونه ببینه که بیاد از چنگ کوسه ها نجاتت بده آو دیگه مبالغه نکنی تو اینطوری فکر میکنی من ماهیگیری تو قسمت عقب جزیره برات قدغن میکنم و اگه به حرفم گوش ندی فورا میگم پروانه ماهیگیری تو ازت بگیرن خیلی خوب خانم بهتر یه خورده بهتر فکر کنیم منم منبر هر جا خواستم برم ماهی بگیرم قبلا به خدمتکارتون اطلاع میدم خیلی خوب واسه مثل اینکه خسته به نظر میرسی بله خانم الان تصمیم دارم برم تو اردوگاه بخوابم باشه ولی ساعت چهار منتظرت میشم که با هم قهوه بخوریم تو میای بله خانم فعلا خداحافظ با کابوسی که جولیت دیده بود دیگر نظر ناراحتی و استراب کم و کسری نداشتم حقایق وحشتناک و ترسآور خیلی کم بود که یک سری کابوس هم با آن اضافه بشود گرسه عقیده داشت که او را تحت نظر گرفتند و با وجود اینکه ناریک و کنی اظهار میکردند با هیچ موضوع غیرعادی برخورد نکردند ماهازا پس از گذشت پانزده روز هنوز بورسه با ساختن آخرین قطعه که انتظارش را میکشیدیم مخالفت میکرد البته اگر موضوع زبانه ها نبود ماتیو میتوانست همین قطعه را در باغ درست کند ناریک و کنیه هم که مشغول تعمیر کلیسا بودند مقدار زیادی لوازم مورد نیاز را به راحتی از کارگاه خارج میکردند در میان این لوازم بهتر از همه یک چهارچرخ دستی بود که آن را نیز از آنجا خارج کرده بودند و این چهارچرخ میتوانست برای ما کاملا مفید واقع شود آقابت بورسه را با وجود مخالفتی که از خود نشان میداد وادا کردیم که ساختن قطعه آخر را نیز به پایان برساند ولی او هنوز عقیده داشت قبل از اینکه بتوانند آن را از کارگاه خارج کنند به وجود آن پی خواهند برد اکنون قطعه آخر ساخته شده بود و فقط احتیاج به زبانه داشت ما به بورسه گفته بودیم که این قطعه را قبل از اینکه ساختن آن به اتمام برسان در زیر میز کار خود پنهان کند و بر روی آن نیز تار موی قرار بدهد تا بدین وسیله بتواند بفهمد که آیا کسی آن را دستکاری کرده است یا نه سرانجام او پس از ساختن زبان آخرین نفری بود که ساعت شش کارگاه را ترک کرد و تا آن موقع هنوز تاره مو همونطور دست نخورده و روی آن باقی مانده بود. ظهر به اردوگاه رفتم و تا آمدن کارگران کارگاه که تعداد آنها بالغ بر هشتاد نفر میشد انتظار کشیدم. ناریک و کنیه هر دو آنجا حضور داشتند ولی هنوز از بورس خبری نبود. ناگهان یک نفر آلمانی خودش را به من رسانید و یک قطعه کاغذ به من داد. بر روی کاغذ چنین نوشته شده بود. تارمو تو جای خودش نیست و معلوم میشه کسی به این قطعه دست زده. از نگهبان اجازه گرفتم که برای تمام کردن کار یک عدد صندوق چوبی در طول مدتی که دیگران به استراحت پرداختن به کار خود ادامه بدم و اونم این اجازه رو به من داد. من این قطعه رو کنار وسایل ناریک میذارم. به اونا اطلاع بده که ساعت 3 بعدازظهر اونو از کارگاه خارج کنن. شاید اگه کمی دیر به جنبید رقیب اونا رو به دست بیاره. ناریک و کنی موافقت خود را با این کار اعلام کردند و به این ترتیب تصمیم گرفته شد که این دو نفر جز نفرات اول قرار بگیرند و قبل از اینکه همه کارگران وارد کارگاه میشوند دو نفر دیگر جلوی در باغ با همدیگر به نزاع بپردازند این کار به عهده دو نفر از هم ولایتی های کاربونیری به اسامی ماسانی و سانتینی بود و خوشبختانه این دو نفر کوچکترین سوالی در مورد دلیل و انگیزه انجام این عمل ننمودند به این ترتیب ناریک و کنیه می توانستند از این شلوغی استفاده کرده و با تظاهر به اینکه برای رسیدن به کار خود عجله دارند موضوع دعوا برایشان جالب نیست آن قطعه ساخته شده را به همراه سایر وسایل خود از کارگاه خارج کنند 
اگر این نقشه با موفقیت انجام میگرفت من مجبور بودم تا دو ماه دیگر در مورد فرار کوچکترین اقدامی نکنم چون مسلما کسی که ماجرا را میدانست میتوانست مرا تعقیب کند و به مخفیگاه قایق پی ببرد ساعت دو نیم بعد از ظهر بود و زندانیان کم کم داشتن خود را برای رفتن به سر کارهای خود آماده میکردند در مدت نیم ساعت مراسم حضور قیاب به پایان رسید و زندانیان عازم کارگاهشان شدند به برسیده نیز در میان سایرین و تقریبا وسط آن 20 صف چهار نفری دیده میشد ناریک و کونیه در صف اول ماسانی و سانتینی در صف دوازدهم و برسیلیه نیز در صف دهم قرار گرفته بودند با خود گفتم با این وضع موفقیت حتمی است چون وقتی ناریک و کونیه وسایل خود و آن قطعه را بردارند هنوز همه وارد کارگاه نشدند و حتی به برسیله ممکن است به مقابل در کارگاه رسیده باشد و اگر در این لحظه دعوای آن دو نفر شروع بشود همه و حتی به برسیلیه هم به طرف بیرون کارگاه برخواهند گشت ساعت چهار بعد از ظهر همه چیز با موفقیت انجام شده بود و ناریک و کونیه موفق شده بودند آن قطعه را از کارگاه خارج کرده و به داخل کلیسا ببرند و سپس آن را زیر لوازم بنایی خود مخفی کنند ولی تا آن لحظه هنوز موقعیت خروج آن از کلیسا نصیب آن دو نفر نشده بود به دیدن جولیت رفتم و چون او در خانه نبود بلافاصله به طرف اردوگاه روانه شدم ضمناً راهم را طوری انتخاب کردم که از میدانی که ساختمان اداری در آنجا قرار داشت عبور کنم ماسانی و ژان سانتینی در قسمت سایه برای رفتن به سلولهای انفرادی انتظار میکشیدند و این چیزی بود که قبلا خودمان آن را پیش بینی کرده بودیم خودم را به آنها رسانیدم و گفتم چند روز سانتینی در جواب من گفت هشت روز از آنها جدا شدم و یک راست به طرف اردوگاه رفتم ساعت شیش بعد از ظهر بورسیه در حالی که کاملا خوشحال به نظر میرسید نزد من آمد و گفت به من گفته بودند که سرطان دارم ولی امروز دکتر بهم اطلاع داده که اصلا مریضم نیستم آنگاه کاربونیری و سایر دوستان که تنظیم این نقشه توجه آنها را جلب کرده بود در این مورد به من تبریک گفتند و ناریک هم به اتفاق کنیه نسبت به آن اظهار رضایت نمود همه چیز به خوبی پیش رفته بود و به این دلیل با وجود اینکه کمخوابی نزدیک بود مرا از پا در بیاورد مهازا احساس میکردم که قلبم مالامال از خوشحالی است چون به نظرم مشکلترین قسمت نقشه ما با موفقیت به پایان رسیده بود آن روز صبح متیو بالاخره موفق شد قطعه آخری را در داخل سوراخ دیوار قرار بدهد ولی چون نگهبان گورستان مشغول جارو کردن آن خیابان کوچک بود صحیح به نظر نمی رسید که با نزدیک شدن به آنجا دست به بیاحتیاطی بزنیم به قدری جانب احتیاط را رعایت کردیم که من مجبور می شدم هر روز صبح قبل از سفیددم خودم را به گورستان برسانم و خاکهای روی قبر را مرتب کنم آنگاه پس از اینکه خیابان را جارو میکردم بیلچه چوبی و جارو را در گوشه قرار میدادم و بعد به سر کار اصلی خود برمیگشتم چهار ماه از شروع تهیه مقدمات فرار میگذشت و نه روز بود که آخرین قطعه قایق را به دست آورده بودیم دیگر مثل سابق شب و روز باران نمیآمد و به طور کلی روزها از باران خبری نبود و فقط بعضی از شبها ریزش باران تا صبح ادامه پیدا میکرد تنها اشکالی که باقی مانده بود سوار کردن آخرین قطعه قایق و پر کردن آذوقه و نارگیرها در داخل آن بود و ما مجبور بودیم پس از انجام این عمل که باید در اوقات روز انجام میگرفت بلافاصله نقشه فرار را عملی سازیم یک روز وقتی با ژان کاستلی در مورد اجرای نقشم صحبت میکردم در حالی که از ته دل آرزو میکرد این کار را با موفقیت به پایان برسانم گفت میدونی که قبیال اول شروع شده؟ به او گفتم میدونم به این ترتیب نصف شب برای من مزاحمت تولید نمیکنه جزر در یه ساعت ده آغاز میشه و بهترین وقت برای انداختن قایق توی آبه بین ساعت یک تا دو بعد از نصف شبه سرانجام من و کاربونیری تصمیم گرفتیم ساعت نه صبح روز بعد آخرین قطعه را سوار کرده و شب هنگام از جزیره فرار کنیم. روز بعد من و ماتیو کار خود را آغاز کردیم. 
و من پس از اینکه به کمک یک بیل از دیوار باغ به داخل گورستان پریدم خاکها را کنار زده و حسی را به کناری گذاشتم در طول این مدت متیو آخرین قطعه قایق را از داخل سوراخ بیرون آورده و منتظر بود که قایق را از داخل قبر خارج کنیم چون برای سوار کردن آخرین قطعه و جا انداختن زبانه‌های آن به محل وسیع‌تر احتیاج داشتیم کار ما با موفقیت به پایان رسید ولی درست در لحظه‌ای که می‌خواستم قایق را سر جای اولش قرار بدهم یک نگهبان در حالی که تفنگ خود را به دست گرفته بود در مقابل ما ظاهر شد و گفت اگه تکون بخورین کشته میشین بلافاصله با شنیدن صدای او قایق را بر روی زمین انداخته و دستها را به علامت تسلیم بالا بردیم آن نگهبان را فورا شناختم او رئیس نگهبانهای کارگاه بود سعی کنین بیهوده مقاومت نکنین شما توقیفین بهتر اینو قبول کنی و شیشه عمرتون رو به دست خودتون نشکنین چون اگه کوچکترین حرکت بکنی با این تفنگ شما رو سوراخ سوراخ میکنن زود باشین حالا دیگه را بیفتین دستا رو بالا نگه داریم و صاف بریم به طرف فرماندهی وقتی به مقابل گورستان رسیدیم نگهبان رو کرده یک نگهبان عرب که در آنجا ایستاده بود و گفت محمد از خدمتی که در حق من کردی متشکرم فردا صبح بیا خونم تا چیزی که بهت وعده داده بودم و بهت بدم متشکرم رئیس ولی به برسیلیه چی میشه خودت باهاش در میون بذار گفتم رئیس این ببرسیلیه بود که ما رو لوداد آره من اینو نگفتم فرقی نمیکنه به هر حال خوب شد که فهمیدم نگهبان در حالی که هنوز تفنگ خود را به طرف ما گرفته بود گفت محمد اونا رو بگرد مرد عرب اول چاقوی مرا که در زیر کمربند پنهان کرده بودم و بعد نیز چاقوی متیو را برداشت در این لحظه او را مخاطب قرار دادم و گفتم محمد بگو ببینم چه جوری تونستی موضوع بفهمی هر روز بالای یه درخت نارگیل میرفتم و از اونجا شما رو زیر نظر میگرفتم و میدیدم که قایق و چجوری درست میکنید و حتی اونو کجا میذارین کی بهت گفته بود این کارو بکنی؟ اول از همه ببرسیلیه و بعدش هم نگهبان بروه ناگهان که گویی از صحبت ما ناراحت شده بود گفت را بیفتین خیلی زیاد حرف میزنین حالا دستاتون رو بلازین و سریتر را بیفتین آن مسافت 400 متر که برای رسیدن به ساختمان فرماندهی طی کردیم در نظرم طولانی ترین راهی بود که در تمام عمر پیموده بودم و از اینکه میدیدم پس از این همه تلاش تمام نقشه های ما نقش براب شده است به شدت ناراحت و عصبانی بودم و در باطن میگفتم خدای من تو چقدر در حق من ظلم کردی وقتی به ساختمان فرماندهی رسیدیم تعداد نگهبان هایی که پشت سر ما حرکت میکردند به هفت یا هشت نفر رسیده بود و غیر از آن یک نفر نگهبان اولی بقیه نگهبان ها در طول راه به ما پیوسته بودند قبل از رسیدن ما به آنجا نگهبان عرب خودش را به فرمانده رسانیده و موضوع را به وی اطلاع داده بود وقتی ما رسیدیم او به اتفاق دگا و پنج نفر رؤسای نگهبان ها در مقابل در ساختمان ایستاده بود و انتظار ما را میکشید فرمانده هنگامی که چشمش به ما افتاد خطاب بروه گفت چه خبر شد آقای بروه فقط همین که این دو نفر مرد و موقع پنهان کردن یک عدق قایق دستگیر کردند خب پاپیون شما در این مورد چی میگین؟ به او گفتم فعلا هیچی من موقع بازجویی توضیحات لازم میدم او گفت اونا رو بندازین تو سیاچال مرا به داخل سیاچالی تاریک انداختن که به وسیله پنجرهی که آن را مسدود کرده بودند به قسمت فرماندهی باز میشد و من میتوانستم صدای کسانی را که در خیابان محوطه فرماندهی با همدیگر صحبت میکردند به خوبی بشنوم ساعت سه بعد از ظهر همان روز ما را از داخل سیاهچال بیرون آوردند و پس از اینکه با دستبند دستهایمان را بستند ما را به داخل سالن دادگاه هدایت کردند در آن دادگاه فرمانده فرمانده دوم و رئیس نگهبان ها حضور داشتند و دگان نیز در حالی که پشت یک میز کوچک نشسته و مداد کوچکی به دست گرفته بود آماده ثبت اظهارات بیان شده در دادگاه بود شاریر و کاربونیری 
به گزارشی که توسط آقای بروه بر علیه آنها تنظیم شده گوش بدهند. من بروه آگوست رئیس نگهبانها و مدیر کارگاه جزایر سالو شاریر و کاربونیری را به سرقت انوار دولتی متهم میکنم. همچنین بورسه را نیز متهم به همکاری به این دو نفر مینمایم. ضمناً تصور میکنم بتوانم ناریک و کنیه را نیز بنا به دلایل موجود تا اندازه متهم به همکاری با آنها بکنم. در خاتمه اضافه میکنم که من شاریر و کاربونیری را در حین تجاوز به قبر مرحوم خانم پریا و استفاده از آن قبر برای مخفی کردن قایقی که ساخته بودند با چشمان خود دیدم. فرمانده گفت آیا مطلبی برای گفتن دارید؟ به او گفتم اولا کاربونیری توی این کار کوچکترین دخالتی نداشته درسته که من از اون خواهش کردم به من کمک کنه تا حسی رو که به تنهایی قادر به برداشتن اون نبودم از روی قبل برداریم ولی اون توی این ماجرا کاملا بی‌تقصیره و من این قایق رو فقط برای فرار خودم ساخته بودم پس نتیجه میگیریم که کاربونیری از اتهامات وارده نسبت به سرقت اموال دولتی و همچنین شرکت در نقشه فرار کاملا مبرئه در مورد ناریک و کونی هم باید اظهار کنم که اونا رو تقریبا نمیشناسم و ثابت میکنم که آن دو نفر کوچکترین دخالتی توی این کار نداشتن. نگهبان گفت: ولی کسی که این موضوع به من اطلاع داده چنین چیزی رو نگفته. به او گفتم: این به برسلیه که این اطلاعات در اختیار شما گذاشته شاید بخواسته از یک نفر انتقام بگیره. شما چطور میتونید به یک نفر سخنچین اعتماد کنین؟ آنگاه فرمانده گفت: خلاصه شما به طور کاملا رسمی متهم به سرقت انوار دولتی و استفاده نامشروع از قبر یک زن و بالاخره اقدام به فرار هستید. لطفا صورت جلسه را امضا کنید. به او گفتم من در صورتی امضا میکنم که اظهارات من درباره کاربونیری، بورسه و ناریک و کنیه در صورت جلسه قید بشه. او گفت قبول دارم. پرونده را تشکیل بدین. عاقبت صورت جلسه را امضا کردم. نمیتوانم به درستی شهر بدهم که پس از این شکست چه حالی داشتم. در داخل سلول که بیشباهت به یک سیاچال نبود مثل دیوانه ها پشت سرم سیگار میکشیدم و در عوض نمیتوانستم غذا بخورم و نقادر بودم راه بروم. خوشبختانه لاقل دگاه مرا از سیگار بینیاز کرده بود. هر روز صبح به مدت یک ساعت در حیات سلول های تعدیبی مقابل آفتاب به گردش میپرداختیم و این جز برنامه روزانه ای ما بود. یک روز صبح فرمانده به ملاقات من آمد و من با وجود اینکه میدانستم اگر در این فراد موفق می شدم زیان جبران ناپذیر یا نظر خدمتی متوجه او بود مهازا با کمال تعجب مشاهده کردم که زیاد از دست من عصبانی نیست او در حالی که لبخندی بر لبانش دیده میشد اظهار داشت که زنش عقیده دارد هر مردی در صورتی که نخواهد وجودش در کنج زندانها بپوسد حق دارد که دست به فرار بزند و این مسئله از نظر او کاملا طبیعی است سپس اضافه کرد که مایل است من همکاری کاربونیری را در اجرای نقشه فرار تایید کنم چند لحظه احساس کردم که دارم مغلوب میشوم ولی باز هم از میدان در نرفتم و در جواب وی گفتم که کاربونیری نمیتوانست کمک خود را برای کشیدن حسیر که چند لحظه بیشتر طول نمیکشه از من دریغ کند از طرف دیگر بورسه نقشه را با جمله تهدیدآمیزی که در زیر آن نوشته بودم به فرمانده نشان داده و در نتیجه باعث شده بود که او کاملا نظیری مرا قبول کند وقتی از وی پرسیدم که در مقابل سرقت انوار دولتی چه مدت زندان انفرادی تعیین میکنند او در جواب من گفت بیشتر از 18 ماه طول نمیکشه خلاصه اندکندک از ورطه هلناکی که در آن گرفتار شده بودم بیرون آمدم شاتال در یادداشتی که برایم فرستاده بود به این مطلب اشاره کرده بود که پس از این ماجرا ببرسیلیا را به خاطر ورم کبد در یکی از اتاقهای انفرادی بیمارستان بستری کردند و اضافه کرده بود که بعید نیست این موضوع در نتیجه تبانی قسمت اداری با دکتر مربوطه و برای حفظ جان او در مقابل کسانی که بخواهند از وی انتقام بگیرند به وجود آمده باشد خوشبختانه نه سلول مرا بازرسی میکردم و نه خودم را و به این ترتیب موفق شدم مجددا یک عدد چاقو به دست بیارم ضمناً 
به ناریک و کونیه گفتم که از فرمانده خواهش کنم ما چهار نفر یعنی نگهبان کارگاه نجار و بالاخره خود من را با همدیگر روبرو کند و پس از این عمل با مراجعه به نظریات این نفر تصمیمات لازم را مبنی بر زندانی کردن در سلول انفرادی تنبیه انضباطی یا بالاخره آزاد گذاشتن در اردوگاه عکس کند عاقبت هنگام گردش روزانه ناریک به من اطلاع داد که این خواهش من پذیرفته شده است و این عمل روز بعد انجام خواهد گرفت پس از شنیدن این خبر تمام شب با خود به مبارزه پرداختم و سعی کردم وجدان خود را برای کشتن ببرسیدیه قانه کرده باشم. با خود میگفتم باید این مرد که به عنوان پاداش عمل کثیف خود به گراندرتر فرستاده خواهد شد و سپس از آنجا فرار خواهد کرد به قتل برسد. مردی که با فضولی خود چهار ماه زحمت شبانه روزی مرا، چهار ماه تمام دلهره و تشویش‌های مرا که به خاطر انجام این نقشه تحمل کرده بودم از بین برده بود. پس من باید روز بعد او را نابود می‌کردم. تنها راه گریز از محکومیت به اعدام این بود که او کارد خود را چند لحظه دوتر از من در بیاورد و برای این کار کافی بود که چاقوی باسوره مرا ببیند چون در این صورت مطمئنا برای دفاع از خود کارد خود را فوراً بیرون میآورد بهترین لحظه برای انجام این عمل بلافاصله بعد از تمام شدن صحنه مقابله بود در ضمن نمیتوانستم او را هنگام صحبت کردن به قصد برسانم چون در این صورت بلافاصله یکی از نگهبانها با رولور خود مرا از پای در میآورد این افکار تمام شب خواب را از من سرد کرد و هنگامی که صبح فرا رسید مثل هر روز جیره قهوه خود را دریافت کردم بیش از دو عدد سیگار برای من باقی نمانده بود به قدری دستخوش هیجان بودم که بدون رعایت مقررات در مقابل نگهبان به مردی که قهوه آورده بود گفتم میتونی با اجازه رئیس چند تا سیگار یا مقداری توتون به من بدید دیگه دارم حلاک میشم آقای آنتارکالیا او گفت اگه داری بهش بده چون من خودم سیگاری نیستم و حالت متاسفم پاپیون من به عنوان یه مرد کریسی از مردها خوشم نمیاد و از پسی و بیشرفی به شدت بیزارم ساعت یک رو بدای صبح در داخل حیات برای رفتن به سالن انتظار میکشیدم ناریک و کونیه به اتفاق برسه و کاربنیری نیز در آنجا حضور داشتند ناگهان در کارگاه باز شد و مرد عرب که مرا از روی درخت نارگیل تحت نظر گرفته بود به اتفاق نگهبان در به کارگاه که اون نیز یک مرد عرب بود و بالاخره به برسیلیه از آن خارج شدند به برسیلیه وقتی چشمش به من افتاد خواست برگردد که یک مرتبه نگهبانی که همراه وی بود به او گفت برین جلو قسمت راست واسین آن تارتاگلیا نظر بره پیش اونا و به این ترتیب من و او در مقابل هم و به فاصله دو متر از هم دیگر قرار گرفتیم آن تارتاگلیا گفت صحبت بین این افراد دو گروه ممنوعه کاربنری هنوز سرگرم صحبت با نگهبان هم ولایت خود به زبان مخصوص کرس ها بود وقتی نگهبان خم شد که بند کفشایش را ببندد به متیو اشاره کردم که اندکی جلو برود او بلافاصله منظور مرا فهمید و پس از اینکه به ببرسیدیه نگاه کرد آب دهان خود را به طرف او انداخت و هنگامی که نگهبان از بستن کفشایش فارغ شد او را مجددا به حرف کشید و من توانستم از فرصت استفاده کرده بدون اینکه نگهبان متوجه شود یک قدم تغییر محل دادم چاقویم را باز کردم و آن را توی در دست گرفتم که توجه ببرسیدیه را جلب کند خوشبختانه نقشه من عملی شد و در نتیجه او به سرعت چاقوی خود را باز کرد و ضربه‌ای به عضله دست راست هم وارد ساخت. من هم دیگر به او مجال ندادم و در یک چشم به هم زدن چاقو را تا دسته در سینه او فرو کردم. او پس از اینکه فریاد کوتاهی کشید بر روی زمین نقش بست. آنتارتاگلیا در حالی که لوربل خود را در دست گرفته بود به من گفت: "برو کنار، برو کنار، سعی نکن اونو بزنی چون در این صورت مجبور میشم بدونه که دارم به خاطر هدف گلوله قرار بدم." کاربونیری به ببرسیلیه نزدیک شد و پس از اینکه پا پای خود سر او را تکان داد به زبان کرسی جمله ای گفت که من فورا آن را فهمیدم او گفت اون مرده نگهبان دوباره گفت چاقو تو به من کوچولو او پس از اینکه چاقو را از دست من گرفت رولور خود را مجددا در جلدش قرار داد و سپس به طرف در آهنی به راه افتاد و آن را به صدا درآورد وقتی یک نفر نگهبان در را گشود او گفت مأموریم برانکو رو بفرستین یه مرده را اینجا ببریم بیرون 
دگهبان پرسید کی مرده؟ دگهبان دیگر گفت به برسلیه آه من خیال کردم پاپیون مرده اونها مجددا ما را روانه سلول ها کردن و کاربونیوی قبل از اینکه وارد راه رو شود گفت بیچاره پاپیون من تو این دفعه شکست خوردی به او گفتم درسته ولی من هنوز زندم اما اون مرده نگهبان به تنهایی برگشت و در حالی که در سلول را باز میکرد گفت در سلول رو بزن و بگو که زخمی شدی من خودم دیدم که اون اول به تو حمله کرد و پس از گفتن این حرف آهسته در سلول را به من بست این نگهبان های کرسی آدم های جالبی بودند آنها یا بیش از حد بد بودند یا اینکه بیش از حد خوب پس از اینکه در سلول را به صدا درآوردم فریاد کشیدم و گفتم من زخمی شدم میخوام برای پانسمان به بیمارستان منو بفرستین بعد از چند لحظه نگهبان به اتفاق رئیس نگهبان های قسمت تنبیه انزباسی به سراغ من آمد و پرسید چه خبره؟ چرا این همه سراسره رو انداختی؟ رئیس من زخمی شدم او گفت اوه تو زخمی شدی؟ من فکر میکنم وقتی اون به تو حمله کرد چاقو به جایی نخورد به او گفتم از دوله دست راستم قطع شده نگهبان گفت در باز کنین در باز شد و من از سلول خارج شدم واقعا از دوله دستم جراحت شدیدی برداشته بود به دستاش دستپن بزنیم و ببرنش تو بیمارستان به هیچ عنوان نباید بذارین اونجا بمونه و به هر صورتی که شده بعد پس از اینکه زخمشو بستن برش گردون اینجا در این لحظه نگهبان کارگاه رو به من کرد و گفت قاتل قبل از اینکه بتنم جواب او رو بدهم فرمانده به او گفت ساکت نگهبان بروه پاپیون مورد حمله قرار گرفته و بروه در جواب وی گفت ولی این موضوع واقعی به نظر نمیاد آنتارتاکیا اظهار داشت من خودم شاهد ماجرا بودم زمنم آقای بروه بهتر بدونین که یک مرد کرسی هرگز دروغ نمیگه وقتی به بیمارستان رسیدیم شاتال دکتر را به بالین من آورد و او بدون اینکه مرا بیهوش کند یا آمپول بیهس کننده به بازویم بزند محل زخم را دوخت و سپس بدون اینکه کلمه ای با من صحبت کند بر روی بخیه ها هش عدد آگراف قرار داد در طول این مدت کوچکترین اظهار ناراحتی از خود بروز ندادم و هنگامی که این عمل به پایان رسید او گفت من نتونستم آمپول بیهوش کننده به بازوی بزنم چون نداشتم و سپس چه این اضافه کرد کار تو هیچ خوب نبود به او گفتم آه میدونید اون به خاطر ورم کبد مدت زیادی زنده نموند و این کنایه غیر منتظر من او را دچار حیرت کرد بازجوی ادامه پیدا کرد و سرانجام با قبول اینکه برسه مورد تهدید واقع شده بود او را از اتهام وارد مبرا تشخیص دادم ناریک و کنیان به خاطر کمبود شواهد ام بیگناه شناخته شدند حالا فقط من و کاربونیری باقی مانده بودیم او را در مورد سرقت اموال دولتی بیگناه تشخیص دادند ولی به خاطر تشریک مساعی در امر فرار محکوم به دو ماه زندان انفرادی محکوم گردید. در مورد خود من موضوع بغرنجتر شده بود و مسئول امر بازجویی مسئله دفاع از خود را قانونی تلقی نمی کرد. دگاه که پرونده مرا مطالعه کرده بود به من اطمینان میبخشید که با وجود پافشاری بیش از حد باسپورس آنها نخواهند توانست مرا محکوم به اعدام نمایند و عقیده داشت که به خاطر جراحت بازویم ادعای من در مورد دفاع قانونی از خودم به اثبات خواهد رسید در این میان تنها موضوعی که کار را خراب میکرد ادعای دو نفر نگهبان عرب بود چون آنها اعتقاد داشتند که من زودتر از ببرسلیه برای او کارت کشیدم بازجویی به پایان رسید و من در انتظار روزی که برای محاکمه در شورای نظامی به سن لوران اعزامی شدم در سلول خود به سر می‌بردم. بیش از حد سیگار می‌کشیدم و به زحمت می‌توانستم در داخل سلول خود قدم بزنم. ولی آنها یک ساعت دیگر یعنی از ساعت یک بعد از ظهر نیز برای من برنامه گردش روزانه تعیین کرده بودند. فرمانده و نگهبان‌ها هیچ کدام با من خصومتی نداشتند و تنها کسی که در این میان به خون من تشنه بود نگهبان کارگاه و نگهبان بازجویی بود. سایر نگهبان ها رفتارشم با من کاملا دوستانه بود و حتی اجازه میدادند تا آنجایی که مایل باشم 
برایم توتون بیاورند. آن روز سهشنبه بود و من با یه سیروز جمعه حرکت می کردم. روز چهارشنبه بعد از دو ساعت انتظار در حیات زندان عاقبت فرمانده جزیره ساعت ده صبح آمد و پس از اینکه مرا نزد خود خواند گفت با من بیا بدون اینکه حتی یکی از نگهبانها به همراه من بیاید به دنبال او رفتم وقتی از او پرسیدم به کجا میرویم او ابتدا به طرف خانهاش سرازیر شد و آنگاه در بین راه به من گفت زنم میخواد تو را قبل از رفتن ببینه نخواستم با فرستادن تو با یه نگهبان مسلح اونو ناراحتش کنم امیدوارم که خلافی از تو سر نزنه بله قربان وقتی به خانه او رسیدیم فرمانده زن خود را صدا کرد و گفت جولیت همونطور که بهت قلاده بودم شخص مورد حمایت تو واسط آوردم میدونی که بیش از یک ساعت وقت نداری با اون صحبت کنی چون باید قبل از ظهر اونو مجددا با خودم ببرم جولیت به من نزدیک شد و در حالی که مستقیما به چشمهای من نگاه میکرد و ضمن اینکه نگاه چشمان سیاهش به طرز عجیبی برق میزد دستش را روی شانه من قرار داد و گفت تو دیوونه ای دوست من اگه قبلا در مورد فرارت به من صحبت کرده بودی تصور میکنم میتونستم تا اندازه کارا رو برات آسون کنم از شوهرم خواستم تا اونجا که میتونه به تو کمک کنه ولی متاسفانه اون گفت که در این مورد کاری از دستش بر نمیاد لذا منم خواستم تو رو ببینم و از حالت با خبر بشم من این شجاعت تو به تبریک میگم و حالا میبینم خیلی بهتر از اونی هستی که من فکر میکردم زمدن میخواستم بهت بگم در مقابل ماهیایی که در این چند ماه بهم دادی تنها کاری که دستم برمیاد اینه که مبلغ هزار فرانک در اختیار تو قرار بدم البته دلم میخواست بیش از اینا خوبیاتو جبران کنم ولی متاسفانه در حال حاضر بیشتر از این برام محدود نیست گوش بدین خانم من به این پول احتیاجی ندارم از شما خواهش میکنم که منظور منو بفهمید قبول این پیشنهاد شما دوستی ما رو آلوده میکنه و سپس در حالی که دو اسکناس 500 فرانکی را که او به من داده بود مجددا به وی برمیگرداندم گفتم خواهش میکنم اصرار نکنید هرجور که تو بخوای با یه لیوان مشروب ملایم موافقی پس از یک ساعت وقتی خواستم آنجا را ترک کنم دستم را در دست گرفت و گفت خداحافظ موفق باشی و پس از گفتن این جمله ناگهان بغزش ترکید در بین راه به فرمانده که میخواست تا در سلول مرا همراهی کند گفتم فرمانده شما صاحب نجیبترین زنان روی زمین هستید ها میدونم پاپیون اون برای زندگی تو این جزیره ساخته نشده و این ظلم بزرگی که من در حقش میکنم ولی خب چیکار میتونم بکنم به هر صورت چهار سال دیگه بازنشست میشم به او گفتم قربان من از این فرصت استفاده میکنم از شما تشکر میکنم که تا این اندازه در حق من خوبی کردین حتی با وجود اینکه میدونستی اگه توی اجرای نقشم موفق میشدم ضرر بزرگی متوجه شما میشد او گفت بله تو میتونستی بزرگترین ناراحتی‌ها رو برای من فراهم بکنی با وجود این می‌خوام یه چیزی بهت بگم تو استحقاق موفقیت تو این فرار رو داشتی و هنگامی که به درب قسمت تعدیبی رسیدیم و چنین اضافه کرد خداحافظ پاپیون امیدوارم خدا به تو کمک کنه چون تو واقعا به کمک اون احتیاج داری خداحافظ فرمانده دادگاهی که در مورد من تا این حد موضوع را جدی گرفته بود با کمال تعجب مردی به اسم داندوسکی را که متهم به قتل عمد دو نفر زندانی بود فقط به پنج سال حبس محکوم کرده بود داندوسکی مردی بود که به نانوایی اشتغال داشت و از ساعت سه و حداکثر چهار صبح کار خود را آغاز میکرد او در میان سایر نانواهای جزیره و در سالونی که متعلق به پایین این طبقه بود زندگی میکرد و تنها دوست او گربه بود بسیار زیبا با پوستی سیاه و چشمانی سبز که همیشه به دنبال داندوسکی راه میافتاد و او نیز مجبور بود هر جا که میرود این حیوان وفادار را همراه خود ببرد روزی دو نفر از زندانیان به اسامی کورازی و آنجلو او را به خوردن خورش خرگوشی که کورازی درست کرده بود دعوت میکنند داندوسکی هم دعوت آن را میپذیرد و حتی یک بطری شراب هم با خود میبرد وقتی شب فرا میرسد گربه داندوسکی برخلاف عادت همیشگی خود به نزدوی بر نمیگردد و حتی تا یک هفته بعد نیز اثری از این حیوان به دست نمیآید داندوسکی در این مدت از شدت اندوه و به خاطر از دست دادن تنها مونس و همدم خود لب به غذا نمیزند تا اینکه کار به جای میرسد که زن یکی از نگهبانها دلش به حال او میسوزد و برای از بین بردن ناراحتیش گربه کوچکی به وی هدیه میدهد 
ولی او در جواب آن زن میگوید که چگونه ممکن است این گربه بتواند جای خالی گربه خودش را در قلب وی اشغال کند روزی یکی از شاگرد نانواها به اسم رانکونیه که از دست کورازی کتک خورده بوده به دیدن داندوسکی میرود و به او میگوید میدونی گوش خرگوشی که کورازی و آنژلو تو رو به خوردن اون دعوت کردن در حقیقت گوش گربه خودت بود داندوسکی پس از شنیدن این مطلب یقه او را میگیرد و میگوید چگونه میتونی بهم ثابت کنی مرد دیگر میگوید به چش خودم دیدم که کورازی داره پوست گربه تو رو زیر درخت گیلاس هندی چال میکنه داندوسکی مثل دیوانه ها خود را به محلی که رانکونیه گفته بود میرساند و پوست گربه خود را در آن محل پیدا میکند نصف پوست گربه فاسد شده و سرش نیز در شرف پوسیدن بود داندوسکی ابتدا آن را با آب شسته و پس از اینکه در مقابل آفتاب خوش میکند درون یک پارچه تمیز میپیشد و آن را زیر خاک و در عمق نسبتا زیادی دفن میکند تا از گزند موچه در امان بماند این مطلبی بود که خودش برایم تعریف کرد وقتی شب فرا میرسد داندوسکی که چهل سال از عمرش میگذشت با آن عضلات ورزیده و شانه های پن خود را برای گرفتن انتقام از کرازی و آنجلو آماده میکند و برای این کار یک چوب دستی کلوف از جنس چوبی سختتر از آهن فراهم میسازد و سپس خود را به داخل سالن میرساند وقتی او وارد سالن میشود کرازی و آنجلو در زیر یک چراغ نفتی بر روی نیمکتی نشسته و سرگرم بازی بلوط بودند داندوسکی در حالی که چوب دستی را در دست گرفته بود، آرام آرام خود را به پشت آنها میرساند و با آن چوب دستی ضربه محکم بر فرق سر هر یک از آن دو نفر وارد میکند. ناگهان در اثر این ضربه کله های آنها مثل ماهی دهان باز میکند و مغز آنها از کاسه سرشان بیرون میریزد. ولی داندوسکی که هنوز دلش خنک نشده بود، مغز آنها را برمیدارد و بر روی دیوار سالن پهن میکند و بلافاصله خون همه جا را فرا میگیرد. اما رئیس شورای نظامی با وجود دو قتل عمدی که داندوسکی مرتکب شده بود او را فقط به پنج سال زندان انفرادی محکوم می سازد. زندان انفرادی دوم مرا به اتفاق داندوسکی روانه جزیره کردم. آنها این بار مرا در سیاهچالهای سندلاران زندانی نکرده بودند. روز دوشنبه به آنجا رسیدیم. و بلافاصله پنجشنبه همان هفته شورای نظامی حکم خود را در مورد ما صادر کرد و فردای روز محاکمه یعنی روز جمعه ما را با یک کشی به جزیره فرستادند تعداد زندانیانی که عازم جزیره بودند بالغ بر 16 نفر بود و 12 نفر از آنها محکوم به زندانهای انفرادی بودند مسافرت ما بر روی دریا با یک کشی قرازه آغاز گردید و من هر آن آرزو می‌کردم امواجی که بر کشتی می‌خورند آن را در دریا غرق سازند بدون اینکه کلمه ای با سایرین صحبت کنم در گوشه ای کس کرده بودم و باد تندی که بر روی دریا میوزید مثل تازیانه ای بر صورتم وارد میشد حتی وقتی کلاهم را باد با خود برد هیچ گونه عکس عملی از خود نشان ندادم و با خود گفتم که تا هشت سال دیگر به آن احتیاجی نخواهم داشت درست در معرض باد قرار گرفته بودم و ضربات آن را که مثل شلاقی بر صورتم وارد میآمد به خوبی تحمل میکردم چند لحظه پس از اینکه در دل خود آرزو کرده بودم کشتی در هم شکند و به غر دریا فرو روم با خود گفتم تا کنون کوسا به رسیرو تومه خود کردند ولی تو بیش از سی سال از عمرت نمیگذرد تازه بعد از اینکه هشت سال دیگر تو زندان انفرادی به سر بردی سی و هشت ساله میشی ولی آیا میتوانستم مدت هشت سال تمام در میان دیوارهای محکم و غیر قابل نفوذ سلولهای آدمخوار دوام بیاورم در میان نگهبانهایی که این کاروان تشکیل شده از تعدادی زندانی را همراهی میکردند مردی بود که قبلا او را در زندان انفرادی نیز دیده بودم و یک میل باطنی مرا وادار میکرد که مطلبی را از وی سوال کنم رئیس میخواستم ازتون چیزی بپرسم آن مرد در حالی که از شنیدن این حرف دچار حیرت شده بود گفت چی به او گفتم آیا تا حالا کسی رو دیدی که هشت سال تو زندان انفرادی دووم آورده باشه او پس از اندکی تفکر جواب داد نه 
ولی تا حالا تعداد زیادی دیدم که 5 سال تموم تونستن تو این سلول مقاومت کنن و حتی یکی از اونا که مدت 6 سال توی سلول انفرادی به سر میبرده بوده بعد از این مدت با وجودی تقریبا سالم از زندان آزاد شد یادم میاد روزی که اون آزاد کردم من خودم تو زندان انفرادی خدمت میکردم متشکرم رئیس او خواهش میکنم تو بعد 8 سال زندان انفرادی محکوم شده باشی درست نمیگم بله رئیس تو گفت فقط در صورتی شانس زنده موندن داری که کاری نکنی مجازاتت کنن و پس از گفتن این جمله از من جدا شد در طول بقیه مسافرت تصمیمی را که گرفته بودم مرتبا در مغز خود نشخار میکردم تنها راه علاج برای زنده بیرون آمدن از داخل سلول انفرادی این بود که یک نفر از خارج سلول به مردی که بین زندانیان گوش تحصیم میکرد رشوه میداد و در نتیجه اون نیز بزرگترین و بهترین گوش را در سوپ من میانداخت و من به این ترتیب میتوانستم از نظر خوردن غذای نسبتا کافی وضع خودم را تأمین کنم این تصمیم اندکی اعصابم را که دستخوش هیجان شده بود آرامش میبخشید اکنون فقط یک مشکل برای من باقی مانده بود و آن هم مسئله کشتن وقت بود و بالاخره تنها راه حلی که میتوانستم برای آن پیدا کنم انتخاب یک سری افکار خوشحال کننده بود که میتوانست تا حدودی مرا از خطر دیوانه شدن نجات بدهد وقتی به جزیره رسیدیم ساعت سه بعد از ظهر بود و هنوز از کشتی پیاده نشده بودم که لباس زرد روشن جولیت که در آن لحظه در کنار شوهرش ایستاده بود توجه مرا جلب کرد فرمانده حتی قبل از اینکه فرصت صف کشیدن را داشته باشیم خود را به من رسانیده گفت چند سال هشت سال فرمانده بلافاصله نزد همسرش برگشت و پس از چند لحظه که آن دو با همدیگر به گفتگو پرداختند جولیت را دیدم که وجودش مالامال از اندوهی بزرگ بر روی قطع سنگی نشست گویی دیگر نمیتوانست این ضربه هولناک را تحمل کند و وقتی شوهرش بازوی وی را گرفت و او را از روی زمین بلند کند جولیت چشمان درشتش را به سوی من برگردانید و بلافاصله به اتفاق شوهرش از آنجا دور شد در این لحظه دگاه خودش را به من رسانید و گفت پپیون چند سال؟ هشت سال زندان انفرادی او با شنیدن این جمله چنان که گویی جرأت نمی کند به صورت من نگاه کند سرش را به زیر افکند و دیگر حرفی نزد حالا نوبت گالگانی بود که نزد من بیاید ولی من قبل از اینکه به اون مجاد حرف زدن داده باشم گفتم نه برای من چیزی بفرست نه برام نامه بنویس با این مدت طولانی دیگه نمیتونم مجازاتی رو تحمل کنم او گفت میفهمم و بلافاصله با صدای آهسته اضافه کردم یه کاری کن که شام و نهار منو یه ذره چربش کنم فقط در این صورت میتونم دوباره ببینمت خداحافظ آنگاه در میان نگاه سایرین که گویی به تابوتی که هر لحظه بیشتر در قبل فرو میرفت خیره شده بودند به قایقی که میخواست ما را به سن جوزف برساند نزدیک شدیم و در این چند قدم مطلبی را که با گالگانی در میان گذاشته بودند یک بار دیگر با شاپار مطرح کردم او در جواب این تقاضای من گفت میشه این کارو کرد شهامت داشته باش پاپی و سپس گفت ماتیو کاربونی ریچی به او گفتم او منظرت میخوام که اونا فراموش کردن رئیس شورای نظامی دستور داد قبل از اینکه تصمیم کلی بگیرن درباره اون تحقیقات بیشتری بکنن به نظر تو چطوره؟ او گفت به نظر من خوبه در صفحه اول دوازده نفر زندانی که بر روی ساحل برای رفتن به سلول آماده شده بودند قرار گرفتند و در مقابل نگاه های کنجکاو سایرین که از این همه شتاب من به خاطر رفتن به داخل سلول متحیر شده بودند چنان به سرعت خودم را به قایق رسانیدم که ناگهان مجبور شد بگوید کم و یواشتر پاپیون وگه نه حفظ میکنم به خاطر برگشتن به خونه که چند وقت پیش ترکش کردی عجله به خرج میدی لخچید فرمانده زندان انفرادی رو به شما معرفی میکنم این جمله بود که صدای آن به محض رسیدن به آنجا در فضا تنین افکند او گفت پاپیون از اینکه میبینم دوباره به اینجا برگشتی متاسفم 
و سپس بعد از گفتن جملات همیشگی از قبیل زندانیان بیان اینجا و غیره دوباره به طرف من برگشت گفت ساختمان ای سلول شماره 127 پاپیون این بهترین سلوله و چون ته راه رو قرار گرفتن نور و هوای کافی کاملا برخورداره امیدوارم هیچ گونه خطایی ازت سر نظره میدونم که 8 سال مدت زیادیه ولی از کجا معلوم شاید اگه رفتارت عالی بود یکی دو سال عفو به تعلق بگیره من واقعا این موضوع از ته دل برات آرزو میکنم چون تو مرد شجاعی هستی سلول شماره 127 درست مقابل در بزرگ آهنی قرار داشت که راهرو را به محوطه خارج وصل میکرد با وجود اینکه ساعت 6 بعد از ظهر بود معهازا هنوز هوا روشن بود و خوشبختانه آنجا بوی گند سلول سابق هم به مشام نمی رسید و این مسائل سبب گردید که جرأت بیشتری پیدا کنم پاپی عزیز این چهار دیواری که میبینیم مدت 8 سال تمام چش به تو خواهد دوخت دیگه سعی نکن روزا و ساعت ها رو بشماری چون کاملا بیهوده است اگه عقیده منو بپرسی به تو میگم که بهتر زمانا رو 6 ماه 6 ماه حساب کنی و پس از اینکه 16 بار این 6 ماه رو به سر کردی اون وقت از این سلول نجات پیدا میکنی اگه هم تصادفا در این سلول جان سپری و خوشحال باشی چون داخل این سلول هنگام روز به قدر کافی روشنه مگه نمیدونی مردن تو تاریکی تا چند روز مشکل و وحشتناکه ضمناً اگه مریض شدی دکتر میتونه تو رو بهتر ببینه به نظر من تو حق نداشتی برای به دست آوردن زندگی دوباره دست به فرار بزنی و بالاتر از اون دست خودتو به وسیله خون آلوده بکنی. از کجا میدونی؟ شاید جنگ بزرگی آغاز گرده و عفو عمومی شامل حال کلیه زندانیا بشه و بالاخره زمین لرزه‌ای به همراه طوفانی شدید این دژ محکم و در هم بریزه و اونو ویران بکنه. به هر صورت باید اینو بدونی که برسلیه تا کنون غذای کوسه‌ها شده ولی تو هنوز داری نفس میکشی و باید سعی کنی از این قبر زنده بیرون بیای. یک دو سه چهار پنج عقب گند مجددا در داخل سلول شروع به راه رفتن کردم ولی تصمیم گرفتم مادامی که از تامین غذا اطمینان پیدا نکردم روزانه بیشتر از دو ساعت به این کار نپردازم یک هفته سفری شد از یک روز قبل مشاهده کرده بودم که تغییری در جیره روزانم داده شده به این معنی که ظهرها یک قطعه گوشت و شبها نیز یک ظرف عدس بدون آب به غذای روزانه من اضافه شده بود مثل بچه ها با خود گفتم عدس مقدار زیادی آهند رو برای سلامتی خیلی مفیده. اگر این وضع ادامه پیدا می کرد، می توانستم روزها مدت دوازده ساعت راه بروم و شبها نیز در اثر خستگی مفردنیان ستارگان به سیاحت بپردازم. ولی بعد با خود گفتم بهتر است به جای این کار روی زمین باقی بمانم و درباره تمام زندانیان روی زمین فکر کنم. همانطوری که قبل نیز با آن اشاره کردم هرگز زندانیان یا که میمردن دفن نمیکردند بلکه آن را در قسمتی از دریا که بین رویال و سن جوزف قرار داشت و محل اجتماع کوسه ها بود میانداختند این تشریفات بدین صورت انجام میگرفت که مرده را پس از اینکه به پایش قطع سنگی بزرگ میبستند در داخل صندوقی که در قسمت جلوی کشتی مستقر شده بود قرار میدادند و پاروزنها به محض رسیدن به محل اجتماع کوسه ها سر صندوق را بلند میکردند و به این ترتیب جنازه از داخل صندوق میلغزید و به دریا میافتاد طبق اظهارات کسانی که بارها شاهد این ماجرا بودند، گویا هرگز کوزه ها فرصت نمیدادند که جنازه بیش از چند متر در آب فرو برود چون بلافاصله پس از اینکه تناب را میبریدند، جنازه به سطح آب میآمد و سپس بر سر تقسیم آن با همدیگر به نزاع میپرداختند. حالا اگر تعداد کوزه ها از حد معینی تجاوز میکرد، جنازه را به هوا پرتاب میکردند و آنگاه در مقابل چشمانهایی که بر روی عرشه کشتی ایستاده بودند، قطعات بزرگ گوشت بدنش را میبلیدند. ولی من امیدوار بودم که بتوانم زنده بمانم و هرگز اجازه ندم مرا هم مثل سایر مرده ها تومه کوسه های گرسنه نمایند البته به شرطی که بیماری به سراغم نمیآمد شش ماه اول گذشت قبلا تصمیم گرفته بودم که زمان را به صورت شش ماه شش ماه بشمارم و به این دلیل آن روز صبح وقتی دیدم شش ماه اول به پایان رسید عدد یک را از عدد شانزده تفریح کردم به عبارت دیگر 
پانزده عدد شش ماه دیگر در پیش داشتم. در آن شش ماه هیچ گونه اتفاقی که به خود من بستگی داشته باشد نیفتاد. هر روز همان غذا به طور یک نواخت تکرار میشد و کیفیت آن سبب میگردید که بتوانم سلامتی خود را حفظ کنم. در اطراف سلول من مرتب خودکشی اتفاق میافتاد و ادهی از زندانیان نیز به حالت جنون مبتلا میشدند. در تمام ساعات شبانه روز صدای فریادهای خشمناک، ناله ها و شکنجه ها گوشم را آزار میداد و وجود کسل و افسردهام را افسرده تر میکرد و من برای فرار از این موسیقی غمانگیز گوشهای خود را با قطعات صابونی که بریده بودم میگرفتم ولی متاسفانه این تبدیل چندی پیش نپایید و به خاطر ناراحتی که قطعات صابون در گوش من به وجود آورده بود بعد از دو روز مجبور شدم از ادامه این کار خودداری نمایم آن روز برای اولین بار پس از گذشت شش ماه از نگهبان سلول خواهش کردم برای من مقداری موم بیاورد تا به کمک آن گوشهایم را بگیرم و صداهایی را که کم کم نزدیک بود مرا دیوانه کند نشنوم این نگهبان را قبلا در رویال دیده بودم او یکی از اهالی مونتلیمار یعنی ناحیه‌ای بود که با محل تولد من فاصله چندانی نداشت و مأموریت او تقسیم سوپ بین زندانیان بود فردای آن روز این مرد برای من یک قطعه موم به اندازه یک عدد گردو آورد و من توانستم به کمک آن از سر و صداهای دیوانه کننده زندانیان نجات پیدا کنم. از دیدن هزارپاهای بزرگ به شدت ناراحت می‌شدم و خوشبختانه آنها در این مدت شش ماه فقط یک بار مرا گزیدند. وقتی از خواب بیدار می‌شدم و یکی از این جانوران چندشاور را می‌دیدم که چگونه بر روی بدن لخت من راه می‌رود، سعی می‌کردم کوچکترین حرکتی از من سر نزند چون در این صورت از گزند نیشه آن مسئول نمیماندم به همین دلیل با وجود اینکه حرکت پاهایش بر روی بدنم مرا به شدت قلقلک میداد من حاضر به خوبی مقاومت میکردم و منتظر میماندم تا خود او از روی بدنم پایین بیاید و آن وقت بود که بلافاصله از جا بلند میشدم و آن را زیر پا له میکردم برای اینکه هزارپاها زودتر مرا به حال خود بگذارند روی چارپایه سیمانی خود چند قطعه نان گذاشته بودم چون میدانستم که این جانور نسبت به بوی نان حساسیت دارد و فورا به طرف آن کشیده می شود. آن شب سلول آدم خوار واقعا وجه تصمیه خود را تحقق بخشیده بود. دو نفر در سلول های مجاور خود را از حلق آویزان کرده بودند و نفر سوم نیز با چپاندن مقداری کهنه در دهان و سوراخ‌های دماغش راه نفس کشیدن را بر خود بسته و به این وسیله خودکشی کرده بود. سلول 127 نزدیک محلی قرار داشت که در آنجا نگهبانها پست خود را عوض می‌کردند و این باعث شده بود که من بتوانم از صحبت‌های آنها بدانم که چه حوادثی در سلول‌های مجاور اتفاق افتاده است. چشمه دوم نیز گذشت و من زمان را با کندن عدد 14 بر روی یک قطعه چوب تحکیم کردم و این کار را با یک عدد میخ که هر شش ماه یک مرتبه مورد استفاده من قرار می‌گرفت انجام می‌دادم. از برکت سیاحت در میان ستارگان و رفتن به عالم تخیلات احساس یعص و نامیدی کم کم وجودم را ترک گفته بود و من در طول این مدت توانسته بودم به وسیله سحنه های حقیقی و یا خیالی تفکرات ناراحت کننده ای را از زوایای مغز خود خارج دادم و در این میان مرگ برسلیه بیشتر از همه به من کمک میکرد با خود میگفتم من زندگی میکنم زندگی من زندم و باید به این زندگی ادامه بدم تا بتوانم روزی از این سلول نجات پیدا کنم ولی او که مانع فرار من شد چی؟ نه او دیگر زنده نیست او مرد و هرگز مثل من در انتظار آزادی به سر نخواهد بود و من به این موضوع یقین دارم ولی من حد اکثر در 38 سالگی از اینجا نجات پیدا می کنم و هنوز میتونم نقشه دیگری برای فرار طرح کنم یک دو سه چهار پنج عقب کرد چند روز بود که پاهایم سیاه شده بود و از لسته هایم مرتب خون جاری می شد. با خود گفتم آیا بیماری گریبانم را گرفته؟ بلافاصله با انگوش شست فشاری بر روی ساق پایم وارد ساختم و با کمال تعجب مشاهده کردم که اثر آن به طور واضح بر روی پایم باقی می ماند. 
ضمناً یک هفته بود که نمیتوانستم مثل روزهای اول دوازده ساعت راه بروم و این مدت به شش ساعت که در دو مرحله سه ساعته انجام میشد تقلیل یافته بود از طرف دیگر از دندانهایم موقع شستن خون زیادی جاری میشد و حتی روز قبل یکی از دندانهای فک بالا افتاده بود شش ماه سوم نیز با انقلاب حقیقی به پایان رسید روز قبل دکتر به سلول ما مراجعه کرده و از دریچه پشت سلول لبهای ما را معاینه کرده بود آن روز صبح پس از اینکه 18 ماه از زمان را پشت سر گذاشته بودم ناگهان در سلول باز شد و صدایی با لحن آمرانه به من گفت بیا بیرون روبروی دیوار واسط و منتظر بمون در حدود هفتاد نفر زندانی از سلولهای خود خارج شده بودند و در آن میان من از همه به در نزدیکتر بودم چپ چپ ناگهان خود را در انتهای صفی که به طرف در خروجی ساختمان و سپس به داخل حیات میرفت مشاهده کردم ساعت نه صبح بود دکتر که پیراهن آسینکوتای خاکی رنگی به تن داشت در هوای آزاد و پشت یک میز چوبی کوچک قرار گرفته بود و در کنار او دو نفر پرستار زندانی یک نفر پرستار نگهبان نیز دیده میشد من هیچی از آن اشخاص را که در آنجا گرد آمده بودند قبلا ندیده بودم ضمناً ده نفر نگهبان هم در حالی که تفنگ‌های خود را به دست گرفته بودند این صحنه را تکمیل می‌کردند فرمانده به اتفاق رؤسای نگهبان ها همانطور بی حرکت ایستاده بود و همه آنها بدون اینکه حرفی بزنند به اطراف خود نگاه میکردند. ناگهان رئیس نگهبان ها فریاد زد و گفت همه فوراً لقشن و لباساشون رو بگیرن زیر بغلشون نفر اول اسم چیه؟ اکس پاهاتو باز کن دهنتم باز کن این سه دندونه این مرد رو بکشین اول الکل بدید بعدم بلومتیل روزی دو مرتبه بعد از غذا نفر آخر من بودم اسمت شاریر بفرما تو تنها کسی هستی که وضع جسمانیت خوبه بگو ببینم تازه اومدی؟ نه چند وقت اینجایی؟ با امروز میشه هیچ جمع پس چرا مثل سایرین لاغر نشدی؟ نمیدونم خب حالا من بهت میگم چرا به دلیل اینکه تو بهتر از سایرین غذا میخوری یا اینکه کمتر با خودت برمیری دهن و پاتو باز کن ببینم خب روزی دو عدد لیمو یکی صبح یکی شب لیموها رو خوب میک بزن و آبش رو به ما رو لسته آد خونت کسیف شده پس از اینکه لسته هایم را با الکل و یود تمیز کردند و بر روی آنها بلود و متیلن مالیدند یک عدد لیمو به من دادند و من پس از عقبگرد آخرین نفری بودم که وارد سلول میشدم وقتی میگویم انقلاب واقعی صحیح میگویم چون هرگز سابقه نداشت که زندانیان را از سلول های انفرادی خود خارج کنند و یک نفر دکتر آنها را یک به یک و در مقابل آفتاب معاینه کند با خود گفتم نکند این دکتر با مقررات غیر انسانی این زندان مخالفت پرداخته است این دکتر که بعدها با من دوست شد اسمش جرمن بود و سالها بعد وقتی در ونزوئلا به سر میبردم همسرش برای من نوشت که او در هند مرده است از آن به بعد این معاینه در مقابل آفتاب هر روز یک مرتبه انجام گردید در طول این مدت دو مرتبه تقاضای شربت کوشله آریا کرده بودم ولی دکتر آن را به من نداد و این موضوع مرا به شدت عصبانی ناراحت میکرد چون بیش از شش ساعت در روز قدرت راه رفتن نداشتم و قسمت پایین ساق پاهایم همانطور سیاه هم متورم باقی مانده بود در یکی از روزها وقتی که از گرمای آفتاب به زیر درختی پناه برده بودم متوجه شدم که این درخت لیموس ولی در حال حاضر لیمو ندارد یکی از برگهای درخت را کندم و مشغول جویدن آن شدم و سپس بدون اینکه منظور خاصی از این کار داشته باشم یکی از شاخه‌های کوچک آن را که بر روی آن چند عدد برگ وجود داشت قطع کردم هنگامی که دکتر مرا صدا کرد آن را در پشت خود مخفی نمودم و گفتم دکتر نمیدونم تقصیر لیمویی که به من میدی یا یه چیز دیگه در هر صورت ببینید پشت من چی سبز شده و پس از گفتن این جمله پشتم را به طرف او برگردانیدم همه نگهبانها از این حرف بخنده افتادم و ناگهان رئیس آنها گفت پاپیون به خاطر این بی نسبت به دکتر تنبیه میشین 
ولی دکتر گفت او اصلا اینطور نیست شما نباید این مردو به خاطر این کار تنبیه کنین چون که من از اون شکایتی ندارم خب حالا بگو ببینم یعنی میخوای بگی دیگه به لیمو ندن بله دکتر بی خود این لیمور دارم میخورم من با این چیزا خوب نمیشم و خودم میدونم برای خوب شدن به شربت کوشداریا احتیاج دارم دکتر گفت من از اون بهت ندادم به دلیل اینکه مقدارش خیلی کمه و اونو برای اونایی که بیمارشون شریتره نگرداشتم با وجود این میگم روزی یه قاشق بهت بدن ولی در زن لیمو هم باید بخوری او دکتر سرخ بوسا گیاهای دریایی میخورن تو رویایم که بودم دوباره با این موضوع برخورد کردم ممکن از اونا تو سن هم بشه گیر آورد دکتر گفت تو ایده خیلی خوبی به من دادی دستور میدم هر روز مقداری از این گیاها رو از کنار دریا جمع آوری کنن و بدم به تو راستی سرخوزا اونا چجوری میخوردن خام یا پخته خام میخوردن دکتر گفت خوبه خیلی متشکرم فرمانده خواهش میکنم از تنبیه این مرد صرف نظر کنید من در این مورد به شما اطمینان میدم این اتفاق برای ما زندانیان یک معجزه به شما میآمد چه کسی می توانست حتی تصور بکند که هر هشت روز یک مرتبه زندانیان را از داخل سلول های نمناک و تاریک خارج کنند و دو ساعت تمام آنها را در جلوی آفتاب در انتظار معاینه دکتر قرار بدهند و در طول این مدت آنها بتوانند با همدیگر به گفتگو بپردازند این واقعه برای ما یک تغییر اوضاع خیالی و فانتزی بود قدم زدن مرده ها جلوی آفتاب و گفتگوی جنازه ها با همدیگر آن هم به مدت دو ساعت تمام و به جرئت می توانم ادعا کنم که این امر برای ما زندانیان حیاتی‌تر از یک کپسول اکسیژن برای بیماری در حال نزد به شما میرفت کلاک 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 این صدای در سلول ها بود که در یکی از پنجشنبه ها و در ساعت نه صبح پشت سر هم گشوده شد همه میبایستی از سلول بیرون آمده و در جلوی در سلول می ایستادند ناگهان مردی ظریف و قد بلند به همراه پنج نفر از افسران مستعمره که بلاشک همه دکتر بودند با موهای جوگندمی و ظاهری آراسته قدم به داخل راهرو گذاشتند و در حالی که در مقابل هر یک از سلولها چند لحظه مکس میکرد شروع به پیمودن طول راه رو نمود قبل از اینکه این مرد مقابل سلول من برسد یکی از زندانیان دیگر نتوانست به حالت ایستاده باقی بماند و ناگهان بر روی زمین درقصید این مرد یکی از آن برادران آدمخوار یعنی در حقیقت یکی از گراویل ها بود یکی از همراهان حاکم که یونیفرم نظامی به داشت گفت ولی این یکی یه جنازه متحرکه حاکم در جواب او گفت همه اینا وضعشون اصف انگیزه وقتی هیئت به مقابل من رسید فرمانده گفت برای این یکی شدیدترین مجازات در سلول انفرادی در نظر گرفته شده حاکم پرسید اسم شما چیه؟ شاریر او گفت محکومیت به او گفتم هشت سال سه سال به خاطر دزدی انوار دولتی و پنج سالم به خاطر آدم خوشی او پرسید چه مدتی از این هشت سال گذروندی؟ هیچده ماه خب رفتارش تو طول این مدت چگونه بوده؟ فرمانده جواب داد خوب بوده دوباره از من پرسید وضع جسمانی در چه حالیه؟ دکتر در جواب وی گفت او بد نیست او گفت حالا مطالبی برای گفتن دارید؟ میخوام بگم که به وجود آوردن این وضع غیر انسانی از طرف کشوری مثل فرانسه بعیده او پرسید به چه دلیل؟ به او گفتم سکوت محض عدم مراقبت از نظر وضع جسمانی و مضاف بر این این که تا چند روز پیش از گردش روزانم خبری نبود او گفت سعی کنید مقاومت به خرج بدید شاید اگه بازم به عنوان حاکم اینجا باقی موندم بتونم تو مجازات شما تخلیف قائل بشم آه متشکرم از آن روز به بعد بنا به دستور حاکم هر روز یک ساعت گردش در هوای آزاد و استحمام در آب دریا به برنامه روزانه ما اضافه شد 
ضمناً برای اینکه از حمله کوسه ها در امان بمانیم این استحمام در استخر کاذب که دور آن با قطعات بزرگ سنگ از دریا جدا شده بود انجام می گرفت هر روز صبح تمام زندانیان به صورت دسته های صد نفری و کاملا به رهن از سلول ها خارج شده و راه دریا را در پیش می گرفتند در طول این مدت تمام زنها و بچه های نگهبان ها برای اینکه چشمشان به زندانیان لخ نیفتد از خانه های خود خارج نمی شدند. یک ماه دیگر سپری شد و از برکت این استحمام روزانه در آب نمکدار دریا و راه رفتن در مقابل آفتاب و حتی صحبت کردن در طول مدت یک ساعت در قیافه کلیه زندانیان تغییرات محسوسی به وجود آمد و آنهایی که بیمار و یا دچار ضعف جسمانی بودند در این یک ماه به نحو شگفت انگیزی سلامتی خود را باز یافتند در یکی از روزها هنگام بازگشت از استحمام فریاد یعصاور یک زن و متعاقب آن صدای دو گلوله که از یک رولور شلیک شده بود به گوش رسید وقتی به دقت گوش فرا دادم توانستم این جمله را به طور واضح بشنوم به دادم برسیم دخترم داره غرق میشه این فریاد از جانب یک سطح شیبدار سیمانی که از داخل دریا میشد و اکثر قایق در کنار آن قرار داشتند به گوش میرسید متعاقب این صدا فریاد دیگری بلند شد که میگفت کوسه ها باز هم صدای شلی که دو گلوله دیگر به گوش رسید وقتی متوجه شدم همه به طرف صدا برگشتند بدون لحظه تعمل یکی از نگهبان ها را بر روی زمین انداختم و همانطور لخت به طرف ساحل دویدم هنگامی که به آنجا رسیدم دو نفر زن را دیدم که فریاد میکشند و پشت سر هم کمک میتروند کنار آنها سه نفر نگهبان و چند نفر عرب نیز بدون اینکه دست به اقدامی بزنند ایستاده بودند یکی از زنها در حالی که فریاد میکشید میگفت خودتون بندازید تو بچه هنو زیاد دور نشده اگه من شنا بردیدم خودم این کارو میکردم ترسوها کوسه ها یکی از نگهبان ها پس از گفتن این جمله مجددا دو گلوله دیگر به سطح آب تیراندازی کرد یک دختر بچه با لباسی به رنگ سفید و آبی بر روی آب دست و پا میزد و وسیله جریان ملایم آن داشت کم کم به محل تجمع کوسه ها نزدیک میشد نگهبان ها دست از تیراندازی بر نداشته بودند و گویا توانسته بودند تعدادی از کوسه ها را با تیر بزنند این موضوع از گرداب هایی که در اطراف دختر بچه به وجود آمده بود به خوبی آشکار بود فریاد زدم و گفتم تیراندازی نکنید بلا فاصله بعد از ادای این جمله به داخل آب پریدم دخترک بر روی آب دست و پا میزد و به کمک پاهایش کوسه ها را از خود میراند خوشبختانه لباس آبی رنگش به وی کمک کرده بود که در طول این مدت بتواند بر روی آب باقی بماند بیش از سی یا چهل متر با دخترک فاصله نداشتم که ناگهان قایقی که از رویال میآمد و بلتب این صحنه را از دور مشاهده کرده بود خود را به او رسانید و او را از داخل آب بیرون کشید از شدت اندوه شروع به گریستن کردم چون میدیدم که زندگیم را به خاطر هیچ به خطر انداختم در فکر کوسه ها نبودم فقط یک مرتبه متوجه شدم که مرا بر روی قایق کشیدند اما تلاش من زیاد هم بینتیجه نبود چون یک ماه بعد به خاطر جبران این از خودگذشتگی بنا به پیشنهاد دکتر جرمن گیبر و به بهانه دلایل پزشکی در مجازات من تخفیف قائل شدم و مرا از سلول انفرادی آزاد کردند